0: CNews 5h59, merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. Et c'est parti également aujourd'hui pour une journée de blocage dans les transports en commun, notamment grève contre la réforme des retraites. On va aller prendre le pouls à la gare de Mitrimori, en Seine-et-Marne, où l'on va retrouver Sophia Dolé. On sera également en direct de Lyon-Pardieu avec Olivier Madigné. À tout de suite, tous les deux. La France se met en grève et le président n'y est pas. Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Barcelone, en Espagne, et Gautier Le -Bret est avec nous. On entend beaucoup de choses sur cette réforme des retraites. On va distinguer le vrai du faux ce matin avec vous, Lomit Guillot. Dans l'actualité également, Total Energy qui fait un geste pour les PME et leur propose de renégocier leur contrat d'électricité à plus de 280 euros du mégawatt-heure. On va y revenir ce matin. Et puis les demandes d'asile au plus haut en France l'année dernière on vous dévoile ce matin les, les derniers chiffres de l'OFPRA. Grève massive dans les transports en commun. Attention si vous les utilisez pour aller travailler. Ce matin, on va faire un point sur l'état du trafic. On regarde. un TGV sur 3 va circuler sur les axes nord et sud-est. Un TGV sur 4 à l'est. 1 sur 5 sur l'axe atlantique. 1 sur 3 pour les Ouigo. 1 sur 10 pour les TER. Journée noire également dans les dans le métro parisien. Hein.
1: Oui, quasiment toutes les lignes seront perturbées, voire interrompues, à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis comptez un RER A sur deux pendant les heures de pointe, un RER B sur trois et un RER C, D et E sur 10 Deux bus sur trois circuleront en moyenne.
0: Alors c'est difficile sur le RER B, la ligne B du RER, hein, sur trois en moyenne. On est sur place, Sophia Dolé, en gare de Mitriclay, en Seine-et-Marne. Vous allez tenter de rejoindre la capitale en RER Direction de la gare du Nord, les voyageurs ont, ont dû prendre ce matin leur disposition. Hein.
2: Exactement, on a rencontré euh, les premiers voyageurs de cette ligne euh, du RER B. Et ce qu'on a pu constater, c'est que... Bah, euh Plusieurs d'entre eux ont pris leurs précautions. Il y a d'abord l'exemple de cet homme qui travaille de nuit, qui termine normalement à 8 h du matin. Et eh bien, il a demandé exceptionnellement à son patron de terminer 4 heures avant la fin de sa vacation pour rentrer chez lui plus tôt. Et pour lui, la galère ne s'arrêtera pas à Gare du Nord car il habite à Sergy-Pontoise. Donc, pour lui, le challenge, ce sera de rentrer chez lui. Et puis, il y a l'exemple aussi de cette autre dame qui, cette fois, travaille dans le médical, qui normalement commence sa journée à 10 h du matin. Elle elle prend habituellement le train ici à peu près à vers 8h30. Vous le voyez, elle est partie beaucoup plus tôt puisqu'elle a pris le train de 5h48 tout à l'heure. Donc des voyageurs qui ont pris leurs précautions et qui nous disaient qu'ils se sont informés grâce aux applications. Donc si vous prenez les transports en commun ce matin, surtout renseignez-vous sur les horaires des trains avant de partir.
3: Je finis d'habitude à 8h et là je demandais expressement à mon patron que voilà... Vu le problème de transport et tout ça et la grève, eh ben, je vais partir un peu plus tôt. Ben, J'ai regardé les horaires, il y a les trains. Bon. Pour l'instant, l'important c'est d'arriver à la gare du Nord et voir après ce qu'on pourra faire.
4: D'habitude je prends le train de 8h28 et donc ce matin je prends le train de 5h40 pour être à l'heure au travail. Voilà Parce que mes collègues n'ont pas de train et moi j'en ai un, donc je le prends.
0: Voilà, chacun s'organise, c'est probablement votre cas. Bon courage. Euh, si vous devez vous déplacer, ben bah oui, le télétravail, c'est pas pour tout le monde, on entend beaucoup parler du télétravail, mais il euh, euh, y a énormément de gens euh, qui doivent se déplacer, évidemment. Tout le monde ne travaille pas dans les, dans les services. Voilà, on est à vos côtés ce matin, c'est important de vous, le, de vous le dire. Des manifestations prévues un peu partout en France, la question de la sécurité, c'est important aussi. Euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé 10 000 policiers, aujourd'hui, partout en France. Qu'est-ce qui est prévu concrètement, très précisément à Moribucco
5: Alors, vous l'avez dit, la, la manifestation, les manifestations se tiendront dans toute la France, quelques villes, Rennes, Toulon, Metz, Bordeaux, encore Strasbourg. Dans certaines villes comme Troyes, les cortèges débuteront le parcours dès 9h ce matin. À Paris, euh, le cortège partira à 14h, place de la République, mais la police s'attend à la formation de pré cortège euh, vers 10h ce matin. Euh, les syndicats de lycéens ont par ailleurs annoncé qu'ils allaient filtrer et bloquer euh, certains établissements scolaires. Et puis enfin, 1000 personnes potentiellement violentes pourraient participer aux manifestations à Paris. Il s'agit, selon le ministère de l'Intérieur, de membres de l'extrême-gauche et de Gilets jaunes ultra.
0: Alors, Amaury, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le dispositif
5: mis en place par les manifestants euh, Pas par les policiers. Par Alors, les policiers, oui. Euh, 10 000 policiers et gendarmes donc, à Paris, un tiers hein, pour, pour la capitale, parmi eux, bien sûr, des CRS, des gendarmes mobiles. Euh, le ministre de l'Intérieur a indiqué que des... Les opérations de filtrage et de repérage avaient débuté dès hier mercredi dans les grandes villes. Le but, c'est d'empêcher la, la dissimulation de matériel interdit comme des marteaux, des pavés sur le parcours des manifestations. Et par ailleurs, une note a été envoyée au préfet pour demander de mettre en place des mesures de protection des élus. Et puis enfin, côté police, ce n'est pas une manifestation tout à fait banale puisque les syndicats de police ont appelé à manifester contre cette réforme. Il faut préciser à un moment que les policiers ne disposent pas d'un droit de grève classique euh, puisque euh, quand ils travaillent, eh bien, ils ne peuvent pas faire grève et donc manifester.
0: Merci beaucoup Amaury. Face à cette journée de grève, comment s'organisent les entreprises Dans une supérette de Gros-Léjac en Dordogne, les gérants ont prévu de libérer leurs salariés.
1: Oui, en clair, ils les mettent au repos pour qu'ils aillent manifester contre la réforme des retraites s'ils le souhaitent. C'est le patron du commerce qui assurera exceptionnellement l'accueil des clients aujourd'hui. Je vous propose d'écouter sa femme. Elle est co-gérante de la boutique.
6: Il a pris euh, l'initiative euh, de, de mettre les employés au repos, forcés, mais payés. Et c'est notre décision de, de, de leur laisser le choix d'aller manifester. Je pense qu'on devrait tous faire comme ça, être employeurs et employés solidaires dans, dans ce mouvement. Quoi.
0: Voilà, il y a certains... Euh, employeurs qui incitent leurs salariés à aller euh, manifester. Euh, ce qui n'est pas le cas, a priori, de Tanguy Simon, gérant d'une entreprise de sécurité. Il sera avec nous sur ce plateau. Il va nous expliquer comment il s'est organisé. Parce que euh, ces salariés qui sont euh, qui cachent sur la, la sécurité des établissements doivent être sur place. Comment font-ils pour se rendre au travail Il sera avec nous à 7h moins le quart. Elisabeth Borne en campagne pour la réforme des retraites. Petite visite surprise Hier euh, soir, un agent sur Marne près de Paris. Hein.
1: Oui, qui était du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Elisabeth Borne a répondu aux questions d'une centaine de personnes présentes. Elle a évidemment défendu la réforme. On n'a jamais eu un système aussi protecteur pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, a-t-elle dit notamment
0: alors Emmanuel Macron sera loin
7: de la grève, le chef de l'État sera en Espagne aujourd'hui à Barcelone. Gauthier Lebret, est-ce qu'il y a un petit problème de timing ou pas Oui alors ce n'est ni la fuite à Varennes de Louis XVI, ni celle à Baden-Baden du général de Gaulle, mais effectivement Emmanuel Macron sera loin des grèves et des manifestations puisqu'il va signer aujourd'hui un traité d'amitié avec l'Espagne, le tout accompagné d'un quart de son gouvernement, pas moins de 11 ministres font le déplacement avec le président de la République et pas des moins, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, alors que... Des débordements sont possibles, on le sait aujourd'hui, en marge des manifestations. Bruno Le Maire, Clément Beaune, ministre des Transports, secteur très impacté par la grève. Papendiaye, ministre de l'Éducation nationale, pareil, 70% des profs font grève aujourd'hui dans le primaire. Olivier Dussopt, ministre du Travail, devait faire partie eh bien, de la délégation, mais l'Élysée s'est dit que ce serait peut-être mieux qu'il reste finalement en France. Et puis Emmanuel Macron se préserve depuis la présentation de la réforme des retraites. Il laisse Elisabeth Borne et ses ministres en première ligne. Lundi, il devait présenter ses voeux à la presse, voeux reportés à on pour éviter les questions gênantes sur la réforme des retraites.
0: Merci Gauthier. C'est vrai qu'aucun des deux finalistes de la présidentielle
7: ne sera en France aujourd'hui. Exactement. Marine Le Pen était oui. au Sénégal et Emmanuel Macron est en Espagne.
0: Merci Gauthier. Et vous, vous êtes pour ou contre la réforme des retraites C'est la question qu'on vous pose dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Plus de 6 Français sur 10 sont contre, 61% exactement, un chiffre qui monte à 77% chez les sympathisants de gauche. Total Energy propose aux PME de renégocier leur contrat d'électricité, ça c'est capital. Patrick Pouyanné, le président de, de Total Energy, s'est dit prêt à faire un, un rabais. Sur les contrats conclus au prix fort, on en a beaucoup parlé, hein, Shana.
1: Oui, alors 6 000 clients sont concernés, il s'agit de tous ceux en fait, qui ont signé entre juillet et décembre dernier. Concrètement, il proposera à ces entreprises un prix de l'ordre de 280 euros du mégawattheure. C'est un prix équivalent à celui payé par les très petites entreprises.
0: Voilà, Total Energy qui répond aux accusations d'Antonio Gutiérrez. Hier, le secrétaire général de l'ONU, vous en avez peut-être entendu parler, a accusé certains géants pétroliers d'avoir colporté un grand mensonge. Selon lui, ils auraient caché les informations sur le réchauffement climatique. Et bien, depuis le forum de Davos, le PDG de Total Energy a jugé ces accusations étranges et parle d'un faux débat. Quel est le chien préféré des Français Je pose la question, c'est <rire> peut-être un. Le sans bon Effectivement, vous faites bien de le briser, sans transition aucune avec ce qui s'est dit à Davos. Bon, c'est le berger australien. 20 000 naissances de berger australien on en connaît le, le top 20 des races favorites de l'année dernière tiens voilà un petit berger australien dynamique hein le berger australien
6: <rire> c'est très difficile à éduquer oui. c'est très foufou et c'est des chiens de berger donc ils n'écoutent pas beaucoup Ah oui. pas facile en deux, en deux
0: le, le golden retriever. retriever en trois le stafordshire bull terrier bon le labrador c'était au moins dans le top 3 oui. non 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 non, non, non. Bon. Après, il les y a un chien autour. alors moi j'ai un chien bon autour oui. de la table non 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 euh, Alexandra non plus. Non, pas
7: à euh, non, non plus, non. non
0: oui, oui. Oui. Ouais, bon, bon, bon. Voilà. Mais, Et à euh...
1: quelle, quelle position arrive votre chien Ouf <rire>
0: <rire> Très loin, très loin, très loin. <rire> Je pensais qu'il y en aurait plus un tout petit équel. <rire> Allez, 6h09. Euh, événement ce soir. On en parle tout de suite.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
0: Votre programme sport avec Newman. Événement basket ce soir sur Canal+, le match de la NBA qui va se jouer à l'Accor Arena à Bercy. 21h sur Canal, vous pourrez voir les Chicago Bulls affronter les Pistons de Détroit.
1: Oui, c'est la deuxième fois seulement qu'un match de NBA est mmh. délocalisé en France. Mais ce soir, tout, les, tout le monde n'aura dieu que pour Victor Wembanyama qui sera dans les tribunes, le prodige de 19 ans, 2m21 quand même, hein, et le futur espoir tricolore de la NBA. En attendant, écoutez Kylian Hay, meneur français des Pistons de Détroit avant le match.
9: Ça fait bizarre de revenir là en pleine saison. Du coup, ouais, c'est vraiment une chance qu'on soit là. et ouais, Ça fait du bien de rentrer à la maison un peu pour avoir des, ma famille et voir mes amis aussi. Quand j'ai grandi, il n'y avait pas de match comme ça qui était à Paris. Je crois que c'est il y a trois ans, ils ont fait le premier match comme ça. Du coup, ouais, c'est vraiment une chance pouvoir avoir mes proches qui n'ont pas pu me voir jouer depuis que je suis parti de France. Euh, ça fait déjà quelques années. Du coup, ils peuvent... Venir me voir et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir les avoir dans les tribunes. Pour l'instant, il n'y a, a pas de pression. Ce que je sais, que, comment ça va être organisé, on va se croire qu'on est aux États-Unis à un match NBA. juste que les supporters seront français et puis ouais, c'est ça la plus grosse différence.
0: Voilà, ça sera vraiment un événement, ça sera à vivre sur Canal. Déjà, petit un, un événement parce que c'est un match de NBA. Et petit deux, parce qu'on euh, voudra voir Victor Wembanyama qui sera. Euh, la vedette de la prochaine saison de, de NBA. Il est français, il a grandi au Chennai, euh, près de Versailles. 2,21 mètres c'est un mètre de plus que nous deux, Romain. <rire> vous
9: ne <rire> mais... <rire> faites pas un mètre vingt.
0: Vous n'êtes pas bien grand, mais vous ne faites pas un mètre vingt. Allez, du handball. Euh, L'équipe de France a dominé le Monténégro hier soir.
1: Et les Bleus ont décroché la victoire 35 à 24 à Cracovie en Pologne. Les Français totalisent quatre victoires en quatre matchs pour ce championnat du monde. Notre gardien Vincent Gérard a été nommé joueur du match grâce à sa défense impressionnante. La France affrontera l'Iran demain pour assurer sa qualification en quart de finale.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
0: Newman. C'est News, il est 6h11. Bon courage si vous essayez de vous déplacer. Euh, Aujourd'hui, les transports sont à l'arrêt ou presque. Il y a beaucoup de perturbations. Ces jours de grève contre la réforme des, des retraites, les liaisons dans toutes les, dans toutes les régions de France sont impactées. On ira à Lyon dans un instant, retrouver. Olivier Medigny qui est déjà en direct avec nous. Lyon Pardieu, à tout de suite. Bon courage à tous. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Grosse actualité aujourd'hui en lien évidemment avec cette journée de grève contre la réforme des retraites. On va aller dans un instant à Lyon retrouver Olivier Madinier en direct de la gare de Lyon Pardieu. Mais tout d'abord le point info avec vous, Chanel Oustot.
1: L'enquête sur la mort d'un adolescent de 16 ans à Thiel et quatre suspects ont été placés en détention provisoire hier. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont été mis en examen pour homicide et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une marche blanche en hommage à la victime. Le jeune Tidiane sera organisée samedi prochain. De plus en plus d'intoxication, au gaz hilarant, l'agence du médicament a publié hier les chiffres de 2021. Le nombre de cas graves après avoir consommé du protoxyde d'azote a été multiplié par 3, passant de 82 en 2020 à 265 en 2021. Je rappelle que la consommation de gaz hilarant peut avoir des conséquences neurologiques très graves. Et puis la guerre en Ukraine. L'OTAN va envoyer des armes plus lourdes et plus modernes. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'Alliance hier soir. Des discussions auront lieu demain en Allemagne. Elles porteront sur la fourniture de blindés lourds et de systèmes modernes de défense antiaérienne.
0: Allez, on part tout de suite à Lyon. Retrouvez Olivier Madinier en direct de la gare Lyon-Pardieu. Bonjour Olivier. Beaucoup de perturbations un peu partout en France. Ça donne quoi à Lyon ce matin
10: mais écoutez, la gare de La Pardieu est euh, extrêmement calme ce matin. Il faut croire que les usagers se sont renseignés, ne sont pas venus, ne se sont pas euh, déplacés pour rien. Et ils ont eu raison parce que les perturbations ici sont très importantes. Tout d'abord, les TER qui vont être extrêmement touchés toute la journée. Un exemple, la ligne Lyon-Saint-Etienne qui est extrêmement fréquentée. Il y aura seulement 6 départs vers Saint-Etienne aujourd'hui contre plus de 30 habituellement. Autre exemple, la ligne Lyon-Grenoble. C'est pareil, il y a beaucoup de monde sur cette cette ligne habituellement, il y a 20 départs par jour et il n'y aura que 3 départs aujourd'hui vers Grenoble. Aussi l'axe sud-est, les TGV qui vont circuler au ralenti. On prévoit un TGV sur 3 et aucun intercité ne devrait circuler aujourd'hui. A noter que les transports en commun lyonnais vont être aussi impactés puisque métro et tramway vont tourner au ralenti toute la journée aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Olivier Madinier. effectivement il n'y a pas grand monde derrière vous, hein. mais ceci, dit, désormais quand il y a des grèves en fait euh, on ne les découvre pas au dernier moment, du coup il y a peu de gens qui se rendent en, en gare, il y a toutes les applis hein. maintenant, on sait à quelle heure part quel train, quel train est annulé, quel train ne l'est pas, euh, les temps changent. Merci beaucoup Olivier Madinier. on va vous retrouver tout au long de la, de la, de la matinale. On va changer Totalement de, de sujet. L'année dernière, le nombre de demandeurs d'asile en France a retrouvé son niveau d'avant Covid. Hein,
1: oui, les tout derniers chiffres ont été publiés hier par l'OFPRA. Le détail avec Augustin Donadieu.
0: La France, plus convoitée que l'année dernière par les demandeurs d'asile. En 2022, 131 000 demandes ont été déposées auprès de l'OFPRA, plus 27% en un an. Un chiffre proche des niveaux records atteints avant la crise du Covid-19.
4: La demande d'asile, c'est une forme de migration et donc ce qui est vrai pour la migration en général, l'est pour l'asile en particulier. Euh, en 2022, les frontières étant à nouveau ouvertes, on assiste à une progression euh, sensible euh, du, du nombre des demandes d'asile.
0: Parmi les nationalités les plus représentées dans les demandeurs d'asile, on retrouve en première place les ressortissants
11: afghans avec 17 000 demandes en 2022 puis les Bengladais avec 8600 dossiers, puis les Turcs, les Géorgiens et les Congolais. Le taux de protection, autrement dit le nombre de dossiers acceptés par l'OFPRA est légèrement supérieur à l'année précédente, il atteint 29%.
4: L'hébergement de ces personnes euh, va euh, empiéter sur les structures dites de droit commun, c'est-à-dire les structures euh, destinées à, à héberger les personnes de nationalité française qui sont à la rue.
3: La centaine
0: de milliers d'Ukrainiens accueillis en France, dont une partie est déjà retournée dans leur pays en guerre, n'est pas comptabilisée par l'OFPRA. C'est News, il est 6h19. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après la petite pause publicitaire, sujet numéro 1, évidemment, les retraites. Et on va parler du, du vrai faux de la réforme. On entend tellement de choses, on avait peut-être parlé avec les collègues. Tiens, il paraît que, il paraît que, il paraît que... Bon, euh, c'est le Guillot qui va... Être le juge de paix dans un instant. Restez bien avec nous. À tout de suite. Rendez-vous avec... L'économie avec vous, le Mick Guillot. Ce matin, on répond à toutes les questions que l'on se pose sur la réforme des retraites en essayant de démêler le vrai du faux. Première question. On entend beaucoup dire que le système actuel n'est pas déficitaire ou pas tant que ça. C'est vrai C'est faux
12: alors factuellement, c'est vrai. Hein, cette année, en 2022, le système de retraite est même excédentaire avec 3,2 milliards d'euros. Mais ça ne va pas durer selon le Conseil d'orientation des retraites qui prévoit que le système sera déficitaire année après année, entre 10 et 17 milliards de déficit jusqu'en 2025. Alors quand on est à l'euro près, c'est énorme. Mais c'est vrai que d'autres disent que quand on regarde les autres dépenses de la France, on n'est pas loin de la goutte d'eau, de la très grosse goutte d'eau.
0: Le recul de la natalité justifie-t-il une réforme
12: Alors ça c'est vrai, hein. le vieillissement de la population et la baisse de la natalité dont on parlait hier mettent en danger le système par répartition qui consiste à faire payer les retraites par les actifs. Quand on regarde le ratio entre cotisants et retraités, il ne fait que se dégrader au fil des ans. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité, c'était 2,02 en 2004, c'est tombé à 1,71 actifs par retraité en 2019 et sans réforme il pourrait encore baisser, atteindre 1,5 en 2040 et 1, 2 en 2070. Bon, autre chose qu'on entend beaucoup, il faut partir plus tard parce qu'on vit plus vieux. Alors oui et non. D'abord, l'espérance de vie en France n'a plus augmenté de mille, depuis 2014, date de la précédente réforme. Et puis surtout, beaucoup disent que ce n'est pas réellement un critère pertinent, qu'il vaut mieux regarder l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans. Or, euh, on obtient dans ce cas-là 75,6 ans d'espérance de vie en bonne santé pour les hommes et 77,1 ans pour les femmes avec évidemment d'importantes disparités en fonction du métier et du niveau de vie. Donc ça vous fait, voyez, 10 ans à la retraite pour les hommes et 12 ans à la retraite pour les femmes en bonne santé. On entend aussi beaucoup dire qu'à 62 ans, la moitié des Français est au chômage. Alors ça, c'est exagéré. En réalité, 43,9% des 55-64 ans sont sans activité. Mais sans activité ne veut pas nécessairement dire au chômage. Ils peuvent être en maladie, en invalidité. Certains en activité comme les femmes au foyer ou encore d'autres à la retraite. Puisqu'on le rappelle, ceux qui bénéficient d'un régime spécial peuvent partir, notamment les conducteurs de métro, à partir de 52 ans.
0: Le gouvernement dit que la réforme est plus juste pour les femmes.
12: C'est ce que dit le gouvernement en effet, mais c'est inexact. Cette réforme ne prévoit rien, par exemple pour réduire les inégalités de pension entre femmes et hommes. Or, on le rappelle, les femmes touchent 40% de moins que les hommes à la retraite. Alors c'est parce qu'elles ont moins cotisé, puisqu'elles ont des salaires moins importants que les hommes. Mais elles subissent aussi de façon plus importante la décote pour celles qui n'ont pas cotisé assez longtemps. Et puis cette réforme risque de creuser les inégalités parce qu'elle allonge la durée de cotisation et les femmes partent déjà plus tard à la retraite que les hommes.
0: Certains assurent également que la modification de l'âge de départ ne changerait en réalité pas
12: grand-chose pour beaucoup de monde, notamment pour les cadres. C'est vrai, en 2021, l'âge de départ moyen à la retraite est de 62,9 ans. Les cadres, eux, sont nombreux à partir à 67 ans parce que s'ils n'ont pas validé tout leur trimestre, c'est l'âge auquel ils vont bénéficier d'une pension sans décote avec une complémentaire euh, complète. Et puis quant aux salariés les plus modestes, on rappelle, hein, ceux notamment qui ont des, des métiers pénibles, que 4 sur 10 vont pouvoir continuer à partir avant 64 ans. C'était
1: votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Voilà, le vrai faux de la réforme des, euh, des retraites. C'est important de recadrer un peu tout ça. 6h26, la météo tout de suite. Alexandra Blanc dans un instant. Tout d'abord, la météo des neiges.
13: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
14: Les un observations fou, sur les reliefs. Il est tombé 20 cm de neige fraîche mardi à Puy-Saint-Vincent où le risque d'avalanche reste marqué. Hors parcours sécurisé, il a fait moins 13 degrés à haute altitude. La station propose 30 kilomètres d'activité nordique. Déjà 15 nouveaux centimètres de neige à la Plagne et ça continue de tomber avant une accalmie. Ce jeudi, vous allez voir les prévisions dans un court instant. 96 pistes sur 136 seront ouvertes au public et les températures resteront négatives. Beaucoup de neige fraîche annoncée également à saint jean darve Un indice de de 10 sur 10. Pour ce qui est des cumuls de neige, comptez sur 55 cm en bas de la station, 1,50 m à plus de 3500 m d'altitude.
13: Votre programme avec Rosbeth, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbeth.com Le
15: temps, tout de suite Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Direction Tarbes, où la circulation a été paralysée
0: sur la 64 hier soir, Alexandra.
6: Oui, en effet, quelques centimètres de neige ont paralysé la situation sur la 64 au niveau de Tarbes. Regardez, chute de neige assez conséquente. On a retrouvé donc des conditions de météo hivernales et des conditions de circulation particulièrement difficiles. Attention, le département des Hautes-Pyrénées reste placé sous surveillance puisque nous allons avoir de nouveau de la neige aujourd'hui. Soyez donc bien prudents. Partout ailleurs, un temps assez nuageux entre les régions centrales et le nord risque d'avalanche également en montagne et puis du vent, beaucoup de vent autour du Golfe de Lyon alors cela aura pour mérite de dégager le ciel mais le ressenti s'annonce vraiment très froid. Dans l'après-midi, eh bien la perturbation que l'on retrouve ce matin au pied des Pyrénées va concerner toute la façade ouest avec au programme de la pluie, de la neige depuis localement assez soutenue, vous le voyez entre les Charentes et les Landes on retrouvera également de la neige principalement sur le sud-ouest mais également entre le Roussillon et la Dordogne d'ailleurs plusieurs départements ont été placés sous surveillance par Météo France, notamment le Lot-et-Garonne ou encore l'Aube avec au programme eh bien, de la neige aujourd'hui. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux sur les régions du nord ou encore de l'est. Côté température, eh bien les températures sont hivernales ce matin. Il fait très froid, moins 5 degrés en moyenne pour le puits ou encore du côté de Grenoble. 0 degrés à Paris ou encore 2 petits degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, eh les températures s'annoncent relativement fraîches pour la saison. Regardez, il fera froid, 4 degrés à Paris, 3 degrés seulement pour nos amis Dijonais. Vous aurez 7 degrés à Toulouse et 4 degrés entre Lyon et Grenoble. Température en moyenne 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison. La suite du programme, le froid va se maintenir, notamment tout au long de la fin de semaine. Retour de conditions météo relativement agréables. Samedi et dimanche, beau week-end, il fera beau, mais il fera froid avec un ressenti glacial dans le sud en raison du Mistral et de la Tramontane.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous.
0: Plus de 200 manifestations prévues aujourd'hui dans toute la France contre la réforme des retraites. Dans les grandes villes, les commerçants se préparent. Certains sont obligés de baisser le rideau. On est sur le terrain ce matin, bien sûr, aux côtés de ceux qui sont à la recherche d'un bus, d'un train. Clémence Barbier, en direct de la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite, Clémence. Certains l'oublient, mais tout le monde ne peut pas télétravailler. On sera avec un patron d'une entreprise de sécurité dans un instant. Il sera avec nous sur ce plateau. Il va nous dire comment il s'organise. Eric Ciotti ne votera pas le projet de loi sur l'immigration. Il le dit ce matin dans le Figaro. Gauthier Lebret avec nous, édito, 6h50. Et puis l'événement basket ce soir avec un match de NBA en France à l'accord Arena à Paris, les Chicago Bulls, face aux Pistons de Détroit. Mais tout le monde n'aura Dieu que pour la future star française de la NBA, Victor Wembanyama, qui sera dans les tribunes ce soir. On va y revenir dans les sports. L'inquiétude des commerçants qui ont des magasins installés sur le parcours des manifestations. Certains s'attendent au pire, d'autres resteront fermés pour ne prendre aucun risque.
1: On a rencontré des commerçants parisiens qui se préparent. Thibaut Marcheteau et Amina Tadem.
4: Aujourd'hui... Un bon nombre de commerces baissent les rideaux et pour cause le cortège de la manifestation défilera près de leur boutique boulevard du temple pour rejoindre la Bastille et se terminer place de la nation. Dès hier soir, cette commerçante prévenait avec résignation sa clientèle.
16: Je suis en train de mettre l'annonce de la fermeture demain, une fermeture exceptionnelle, c'est une grosse déception parce qu'en plus de ça, moi le jeudi c'est une forte journée. Donc euh, effectivement, j'ai dû annuler euh, bah, l'extra qui me donne un coup de main euh, le jeudi.
4: Quant à ce magasin de cuisine, il n'ouvrira pas pour la sécurité du personnel. On ne viendra pas ouvrir, non. Parce qu'on veut, on veut se sécuriser, c'est tout. Je crains, donc je préfère rester chez moi. Je, je crains de, de me faire agresser. Les riverains sont également concernés.
16: C'est un peu dérangeant, euh, bien sûr, parce que tout est bloqué. C'est souvent ici et... Euh... On en tire les conséquences souvent avec des casses, avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit.
4: Certains ont même pris les devants par habitude.
3: C'est-à-dire que nous, dans le, dans le quartier, on est tellement habitués à avoir des manifs dans tous les sens que, bon, on s'y habitue. Quoi. Pas, on a pris nos précautions.
4: Lors de cette manifestation à Paris, 3500 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter tout débordement.
0: Voilà, et on sera avec Bertrand Cavalier, qui est expert en sécurité, à, à 7h30. Des manifestations prévues un petit peu partout en France, donc. Le ministère de l'Intérieur annonce 10 000 policiers et gendarmes mobilisés. Euh, les forces de l'ordre craignent la présence d'un millier de personnes potentiellement violentes, des gilets jaunes, des black blocs, ou autres euh, mouvements radicaux. Regardons la carte des manifestations les plus importantes. Rennes... Ah ben, c'est vite vu, il y en a un petit peu partout. En il y en a hein il y en a 200. Oui voilà, Rennes, Toulon, Metz, Bordeaux, Strasbourg, 200 au total. À Paris, le cortège partira à 14h, place de la République, direction la place de la Nation. Clémence Barbie en direct de la gare Montparnasse. Clémence, quelle est l'atmosphère, gare Montparnasse à Paris et l'état du trafic
1: L'état du trafic romain est extrêmement perturbé. Un train sur cinq seulement circulera sur l'axe atlantique. Et ici à la gare Montparnasse, vous le voyez, elle est quasi vide, on est loin de la foule habituelle parce que justement cette gare Montparnasse, elle dessert l'axe atlantique. Alors les voyageurs qui sont ici, ce sont ceux qui ont eu leur train confirmé. Ils sont seulement une poignée. Ce matin, nous avons pu discuter avec d'autres Franciliens qui sont partis donc de régions parisiennes pour se rendre sur Paris et qui ont eu énormément de difficultés à rejoindre leur travail. Je vous propose de les écouter.
9: « Je me suis arrangé avec ma responsable pour venir un peu plus tôt, donc j'ai pris le Noctambus. Mais je comprends parfaitement le mouvement. »« Qu'on va voir, soit le bus, soit à pied, soit on va se débrouiller, hein, tout simplement.
17: Un hein. peu compliqué, ça a l'air d'être un peu compliqué, après on verra bien dans la, dans la journée, mais bon, il faut, faut avoir de la motivation. »« J'ai pris de, euh, la SNCF, j'ai pris un, un Transilien en fait, voilà. Transilien, et puis j'ai eu de la chance. Euh, voilà, Je pensais qu'un train été supprimé, en fait, il, était, euh, il circulait.
2: »« Je vais en Bretagne, à Brest. » Le train a été confirmé, mais euh, voilà, j'ai pas voulu prendre de risque pour euh, rater mon train, donc j'ai pris le Vélib.
1: Sur les quais, il y a seulement quelques trains, hein, vous le voyez, sur la dizaine de quais que compte la gare Montparnasse. Seulement euh, 3 ou 4 euh, Ouigo ou intercités euh, Transilien sont ici. Et le mouvement de grève devrait durer jusqu'à demain, 8 h
0: Merci beaucoup. Effectivement, hein, c'est important ce que dit Clémence. Euh, quand on dit grève jeudi, euh, en réalité la grève démarre la veille à 19h, donc elle a démarré hier à 19h et ça va durer jusqu'à 8h demain. Donc 8h demain matin, ça veut dire qu'il faut réorganiser tout ça, en clair, c'est beaucoup plus qu'une journée. Euh, merci beaucoup Clémence Barbier. En ce jeudi noir, on s'attend à des gares fantômes, on le voit, le trafic intercité est très fortement perturbé avec seulement un train sur 10 en, en circulation, euh, ça c'est important. On vous donne la parole comme tous les matins. Écoutez ce que disait la, la CGT. Elle veut une grève reconductible partout où c'est possible. Hein, c'est ce qu'a
18: dit Philippe Martinez.
1: Oui, alors Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous craignez une grève qui dure Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je suis contre un blocage du pays quand même. Il faut quand même faire attention à ne pas transformer les mobilisations en blocage du pays. Ils font toujours la grève. Regardez par rapport à l'Espagne, par rapport à la Belgique, par rapport à la Hollande. On est mieux qu'eux quand même. Ils vont bloquer la France.
19: Qu'est-ce qu'on va gagner mais qu'est-ce qu'on va gagner Ils vont bouger quoi
9: Je pense que ça va être bien galère. D'ailleurs, je vais être en télétravail à partir de demain et euh, pour la majorité du temps, il y, aura du, euh, où il y aura de la grève.
14: Ça va impacter tout le monde et même les métros, enfin les voitures. Moi, je suis en voiture, ça va être totalement galère. Donc, je pense que ça va durer pas mal de temps. Ouais. Il y a des risques que ça devienne un peu comme les Gilets jaunes. Quoi.
0: On en est loin. Pour l'instant, euh, oui. voilà, on ne peut pas présager. A priori, non, en vrai, on ne sait pas bien. Mais voilà, c'est l'avis, euh, c'est votre avis. Espérons que ça ne dégénère pas comme avec les, les gilets jaunes. Ce sondage, c'est une question qu'on vous pose dans le sondage CSA pour CNews. Et voici les réponses. 50% d'entre vous désapprouvent les blocages. 49% approuvent. Hein, vraiment, la, la France est divisée mmh. en deux. 50% euh, approuvent les, les, les blocages liés à la grève. Et 50% hein, euh, désapprouvent. On en parle évidemment ce matin. C'est important de, de vous le montrer. Allez, le sport tout de suite avec un événement basket ce soir à Paris, un match de la NBA à l'Accord Arena, et ça sera à vivre sur Canal.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: 21h sur Canal, vous pourrez voir les Chicago Bulls affronter. Les Pistons de Détroit, c'est la deuxième fois seulement qu'un match de, de NBA est délocalisé en France.
1: Oui mais ce soir tout le monde n'aura dieu que pour Victor Wenbanyama qui sera dans les tribunes, le prodige de 19 ans qui mesure 2m21 et le futur espoir tricolore de la NBA. En attendant, écoutez Kylian Hay, c'est le meneur français des Pistons de Détroit avant le match.
9: Ça fait bizarre de revenir là en pleine saison, du coup ouais, c'est vraiment une chance qu'on soit là et... Ouais, ça fait du bien de rentrer à la maison un peu pour avoir des, ma famille et voir mes amis aussi. Quand j'ai grandi, il n'y avait pas de match comme ça qui était à Paris. Je crois que c'est il y a trois ans, ils ont fait le premier match comme ça. Du coup, ouais, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir mes proches qui n'ont pas pu me voir jouer depuis que je suis parti de France. Euh, ça fait déjà quelques années, du coup, ils peuvent venir me voir et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir les avoir dans les tribunes. Pour l'instant, il n'y a, a pas de pression. Ce que Je sais que, comment ça va être organisé. On va se croire qu'on est aux états unis à un match NBA juste que les supporters seront français et puis ouais c'est ça la plus grosse différence.
0: Voilà et puis du handball avec l'équipe de France qui a dominé le Monténégro hier soir.
1: Et les Bleus ont décroché la victoire 35 à 24 à Cracovie en Pologne. Les Français totalisent 4 victoires en 4 matchs pour ce championnat du monde. Notre gardien Vincent Gérard a été nommé joueur du match grâce à sa défense impressionnante. La France affrontera l'Iran demain pour assurer sa qualification en quart de finale.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: C'est News, il est 6h38. Merci d'être avec nous. Comment s'organisent les entreprises On sera avec le patron d'une entreprise de sécurité, vous savez, qui envoie des, euh, des vigiles à droite, à gauche. Comment s'organise-t-il Aujourd'hui, il sera avec nous dans un instant sur ce plateau. A tout de suite. News, il est 7 h quart. Merci d'être avec nous. 6h42 exactement. Bon courage à vous si vous partez travailler. Ça risque d'être compliqué aujourd'hui à cause des grèves. On va voir ça dans, dans un instant. On va voir comment les entreprises s'organisent. On est avec Tanguy Simon, gérant d'une entreprise de sécurité en île de france Bonjour. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques instants juste après le Point Info.
1: Total Energy propose aux PME de renégocier leur contrat d'électricité. Patrick Pouyanné, le président de Total Energy, s'est dit prêt à faire un rabais sur les contrats conclus au prix fort. 6000 clients sont concernés. Il s'agit de tous ceux qui ont signé entre juillet et décembre dernier. Alors concrètement, il proposera à ces entreprises un prix de l'ordre de 280 euros du mégawatt un homme de 18 ans placé en garde à vue après une nouvelle agression au couteau. Mardi, un lycéen a été pris à partie par un groupe aux abords de la cité scolaire de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Âgé de 16 ans, il a reçu au moins un coup de couteau au niveau de la cuisse. Ses jours ne sont pas en danger. Et puis attention au verglas, à Annecy, la circulation a été perturbée hier soir. Les transports en commun ont été suspendus et certains automobilistes ont dû abandonner leur voiture et partir à pied. Les axes de la ville ressemblaient à une patinoire selon la préfecture. Les Pyrénées-Atlantiques et les hautes pyrénées ont été placés en vigilance orange par Météo France.
0: Tenguy Simon est avec nous, gérant d'une entreprise de sécurité à Levalois. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
18: Vous êtes venu comment En scooter. Ça voilà, fonctionne, ça, fait ça fonctionne. Pour l'instant, on va espérer euh, qu'on ait un petit peu d'essence.
0: Espérons, espérons. Pour l'instant, il n'y a, a, a pas trop de problèmes. Bon, comment est-ce que vous êtes organisé pour euh, vos employés Expliquez-nous déjà quel est votre métier. Vous, en, vous placez des, des vigiles, vous assurez
18: la sécurité de, de bâtiments. Alors, nous, nous ne plaçons pas des vigiles. En fait, euh, on met en place des systèmes de sécurité, mmh. de la télésurveillance, ouais. de la vidéosurveillance, on protège... Des chantiers, des échafaudages, des locaux vacants. Donc j'ai toute une équipe de techniciens qui installent ces systèmes-là et qui les maintiennent. Donc pour cela, euh, ils se déplacent en camionnette parce qu'ils ont besoin de transporter beaucoup de matériel. Et là, c'est là où commencent les difficultés de ce genre de journée où euh, ça risque d'être la galère. Donc, on fait quoi On réorganise les plannings. Euh, mais ça, on est habitué depuis tous les événements qui nous touchent depuis 2-3 ans.
0: Réorganiser euh, les plannings, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on, on peut télétravailler, on peut préparer un dossier chez soi ou euh, ça n'existe pas ça dans Alors, notre en fait,
18: ça dépend de la population. Toute la partie administrative, back office, on va pouvoir faire du télétravail oui. Mais toute la partie euh, installation, c'est la force vive de notre société. Eh bien, on ne ah, peut ça pas. Faut, faire ça, on, on peut le travailler. tourner dans
0: tous les sens. Faut, y, faut il faut se rendre faut sur se place. Il faut se déplacer.
18: Ouais. Donc, il faut se déplacer peut-être un peu plus intelligemment, alléger les plannings, parce que de toute façon, il y aura des embouteillages. Euh, et on sait qu'on qu va avoir euh, des clients compréhensifs. Mais le problème, c'est. Les clients pas, sont plus souples dans ces cas-là Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont touchés, donc euh, même très souvent, ils ne vont pas pouvoir être présents. Mais bref, on va, on va perdre encore peut-être 20% d'efficacité euh, parce que ce sera plus long, parce qu'on ne va pas pouvoir contacter les personnes. Et nos commerciaux, bah, ils ne vont pas pouvoir être chez les clients. Vous perdez du chiffre d'affaires concrètement Bien évidemment. Ah oui bah, Oui, oui c'est oui. sûr. Si, si mes salariés ne travaillent pas, ça veut dire qu'ils vont reculer des opérations et encore là, on, on voit juste, juste aujourd'hui, mais moi ce qui m'inquiète, c'est si le conflit se tend, ce qui risque de se passer, et ben là ça va être un peu dramatique, parce qu'on ben, n'avait pas besoin de ça. Pour l'essence, vos salariés ont fait le plein, ils ont rempli des jerrycans ou pas Bien évidemment, nous avons, hey. nous avons déjà euh, les jerrycans pleins. on en avait acheté euh, euh, aux derniers événements, et on le voit déjà dans les stations essence, il bah, euh, y a la queue. Et ça prend du temps et ça crée
0: un peu, de, pas, pas d'angoisse mais d'énervement, euh, un peu d'inquiétude aussi chez les salariés et
18: peut-être chez le patron que vous êtes. Ça crée forcément de l'inquiétude parce qu'il va falloir <rire> pallier à euh, cette situation et euh, c'est jamais très très ouais. agréable d'être obligé de se lever plus tôt pour intervenir chez des clients et des <rire> clients qui sont, euh, bah, qui sont très énervés. J'imagine J'imagine. Euh, et, euh, et vos
0: salariés Il y en a certains qui ont, euh, qui ont des difficultés à, à venir travailler. Alors, Il y en a qui vous ont appelé ce matin et vous ont dit euh, « Monsieur Simon, euh, j'ai un problème, non ?» Pour l'instant, non. Y a votre téléphone que, <rire> qui ne sonne pas en encore. Que
18: ça va vibrer. C'est possible. <rire> ça, c'est... Oui, oui. Je ne peux pas vous dire. Mais... Et là, vous, ouais, vous en parliez. Euh, vous craignez que ça dure Oui, bien sûr. Il bah, n'y euh, a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul jour euh, euh, sur un enjeu... Sur un enjeu qui est important, sur une réforme qui aurait dû être faite il y a 2-3 ans, euh, où on a déjà finalement enduré les grèves, pour rien, mmh. parce que la réforme ne s'est pas faite, et, et là, en fait, on, on va payer deux fois.
0: On peut voir les choses comme ça. On, peut voir les <rire> choses comme ça. on part à, à quel âge dans
18: votre métier euh, – Classiquement. – Classiquement, pas, il n'y a pas de pénibilité euh, particulière ?– Alors, euh, 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 nous, nos salariés ont quand même de la pénibilité parce qu'ils travaillent sur les chantiers, mmh. donc ce sont les intempéries, euh, c'est jamais très très facile, mais on n'a pas de reconnaissance particulière euh, d'un euh, <coughs> type de travail, voilà. Merci beaucoup, Tanguy
0: Simon. Bon courage à vous, bon courage à tous vos, à tous vos employés, à tous ceux qui travaillent dans votre secteur merci, et aux autres. Merci beaucoup, je leur dirai. Bonne journée. 6h48 des témoignages hein, tous les matins dans la matinale et sur CNews. Hein, ce témoignage de, de spécialistes de la spécialité, de ceux qui vivent euh, l'actualité. Merci beaucoup, Tanguy Simon. Euh, 6h48. Dans un instant, la politique. Tiens, Eric Setti qui dit qu'il ne votera pas le projet de loi immigration, le numéro un des, des républicains. Il va voter euh, la réforme des retraites du gouvernement, mais là il prévient, l'immigration, le projet de loi immigration, je ne la voterai pas. On va en parler avec Gauthier Lebret. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52, la politique avec vous, Le mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Éric Ciotti, le président des Républicains, ne votera pas, dit-il ce matin dans le Figaro, le projet de loi sur l'immigration. C'était impossible pour le nouveau président des Républicains de soutenir deux fois de suite le gouvernement. Hein.
7: Ah Oui, Romain, après les retraites, ça aurait presque envoyé un message de ralliement. Éric Ciotti se sert donc au contraire du texte sur l'immigration pour réaffirmer qu'il est bien dans l'opposition et marquer ses différences comme pour se laver de cet accord de principe sur les retraites. Il votera donc contre le texte sur l'immigration. Voilà ce qu'il dit dans le Figaro ce matin. Nous n'avons pas vocation à être les supplétifs d'un pouvoir qui achève sa course. Nous avons l'ambition de retrouver la première place. Éric Ciotti qui ajoute même que le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement n'est pas exclu. Alors volonté de montrer les muscles mais dans les faits les républicains ont toujours refusé d'en déposer une ou d'en voter une autre. Sans le soutien des LR, le gouvernement pourrait donc eh bien, se retrouver forcé d'utiliser un 49-3, son, son unique 49-3 de la session en dehors des textes budgétaires. En fait c'est la limite hein, du, en même temps puisque le gouvernement essaye de ménager la chèvre et le chou, de ménager la gauche et la droite notamment sur eh bien, la régularisation des travailleurs dans les métiers en temps alors, au Olivier Dussop, ministre du Travail, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, essayez de donner des gages aux Républicains, mais, mais ça n'a pas suffi. On a par exemple évoqué la possibilité de mettre des quotas pour la régularisation de ces travailleurs, mais là, ça risquait de vexer l'aile gauche de la euh, majorité. Pour la gauche, en fait, le gouvernement est inhumain, et pour la droite, il est laxiste. Eric Ciotti ajoute que ce texte est le fruit d'un mauvais compromis en matière d'immigration. Nous n'avons pas besoin d'homéopathie, mais d'une thérapie de choc. Propos à lire donc dans le Figaro ce matin. Sur
0: les retraites, les Républicains sont divisés. Hein.
7: Oui, alors sur les retraites, euh, pas uniquement. Les Républicains n'arriveront sans doute jamais à se défaire du poison, euh, de la division. Il y a une dizaine de députés LR qui n'est pas sur la ligne et aussi euh, Xavier Bertrand, et effectivement on le voit à l'écran, Éric euh, euh, Ciotti qui répond à Xavier Bertrand en disant « je suis en totale cohérence sur les retraites avec ce que disait Xavier Bertrand il y a quelques mois. » Façon de marquer que Xavier Bertrand a changé d'avis, et pas lui, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'Éric Ciotti a notamment changé d'avis sur la retraite à 65 ans. Il trouve ça désormais euh, trop brutal. Et puis Éric Ciotti a présenté hier la nouvelle composition des Républicains. Alors ce matin dans le Figaro, il s'en vante, il dit qu'il a beaucoup travaillé. On va voir ses propos avec Bruno Retailleau pour bâtir cette nouvelle équipe de rassemblement. Depuis l'élection interne, nous avons échangé quasiment chaque jour. Notre relation est fluide et simple. Formidable. Quand on lit ses propos, on a l'impression qu'il y a une belle relation mmh. entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Bon bah pas de bol puisque Eric Cio... Bruno Retailleau a, tweet. a tweeté hier, effectivement, où il dit pas du tout la même chose. L'organigramme d'Eric Ciotti ne tient pas compte des équilibres issus... Du scrutin, nos accords ne sont pas respectés, je le regrette, la confiance est le préalable indispensable au rassemblement. Toute autre ambiance, les divisions chez LRC un jour sans fin, avant de conquérir les Français, les républicains vont devoir se reconquérir eux-mêmes.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. 8h15, Michel Onfray. Le philosophe Michel Onfray sera l'invité de, de Laurence Ferrari. Ça va être intéressant, c'est toujours intéressant avec Michel Onfray. Mais euh, en ce jour de grève, tiens, euh, notre rapport au travail, notre rapport à l'âge. Hein, bon. euh, Laurence Ferrari reçoit Michel Onfray ce matin. 8h15 dans la matinale.
8: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens.
0: Réveil en musique comme tous les matins, ce matin on découvre le nouveau single de Pierre Demar, enfant de. Dans son clip, le chanteur belge se met dans la peau d'un d'un rugbyman, une chanson pop, prête à devenir le nouveau tube de ce début d'année. Je vous laisse juge, écoutez.
8: devant la chronique culture, avec Bexley.
0: Bexley, bon chic, bon sens. 6h57, le temps tout de
15: suite, Alexandra Blanc, il y a de la neige. Hein. Avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. De la neige en Gironde, Alexandra hein
6: Oui, de la neige, notamment du côté de Bordeaux. Ça fait dix ans que cela n'était pas arrivé avec donc localement trois centimètres relevés hier dans le Bordelais. On n'avait pas vu ça donc depuis dix ans, conditions météo vraiment hivernales. Ce n'était pas vraiment prévu. On n'attendait pas forcément de la neige, mais plutôt la pluie et neige mêlée. Eh bien, on a eu quelques flocons de neige pour le plus grand plaisir des Bordelais. Alors, plusieurs départements restent placés sous surveillance aujourd'hui avec une vigilance qui concerne neuf départements pour la neige, principalement entre le Roussillon et la Dordogne, où l'on attend un nouvel épisode neigeux entre ce soir et cette nuit. Situation donc à surveiller. Alors, au programme ce matin, un temps très nuageux sur les trois quarts du pays. Nouvelle perturbation qui arrive par le sud-ouest. On retrouve également de la neige en montagne, mais également un petit peu en plaine. Un léger saupoudrage entre les régions centrales et le nord-est. Toujours du beau temps en Méditerranée, mais au prix d'un vent assez fort. Côté température, on va le voir dans un instant, les températures seront vraiment froides. Dans l'après-midi, eh bien, la perturbation progresse. On la retrouve sur la façade ouest du pays, puis localement un petit peu plus soutenu entre les Charentes et les Landes. Et puis on retrouvera de nouveau cet épisode neigeux dont je vous parlais il y a quelques minutes, principalement entre le Roussillon et la Dordogne avec donc cette perturbation qui se heurte à un air relativement froid. Et bien la neige sera donc de retour en pleine. On retrouve du soleil sur le nord-est. Côté température et bien je vous le disais, elles sont tout simplement hivernales. Moins 5 degrés en moyenne entre Grenoble et le Puy-en-Velay. Zéro degré sur les régions centrales. Deux petits degrés seulement du côté de Brest. Et dans l'après-midi, eh on reste toujours en dessous des normales de saison, 2 à 4 degrés en moyenne, 4 degrés à Paris, 7 degrés pour Toulouse, 4 degrés seulement du côté de Lyon ou encore de Clermont-Ferrand et 9 degrés à Marseille. La suite du programme, conditions météo relativement agréables, on aura vraiment ce qu'on appelle un froid sec, un froid hivernal, du beau temps mais du froid et surtout beaucoup de vent, notamment au sud de la Garonne.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est
0: News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. C'est parti pour une journée de blocage aujourd'hui, notamment dans les transports en commun. Grève contre la réforme des retraites. On va aller à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, où Sophia Dolé tente de rejoindre la gare du Nord à Paris en RER. Et puis on sera avec Olivier Madinier en direct de la gare de Lyon-Pardieu. à tout de suite, tous les deux. Vous avez peut-être choisi le covoiturage aujourd'hui pour vous déplacer. Geoffrey Lefebvre en direct d'une aire de covoiturage à la gare de Massy, Massy-Palaiso, dans l'Essonne. Et puis dans un instant, on sera avec Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar. Cette information, Total Energy fait un geste pour les PME et leur propose de renégocier leur contrat d'électricité. Pas plus de 280 euros. Mégawatt-heure, et puis avec Pierre Chasseret avant 7h30, on va parler du GAR qui va rejoindre la liste des départements qui euh, rebascule vers les 90 km/h. Ce sera le 46e département à revenir aux 90 km/h, nous dira Pierre. Grève massive donc dans les transports en commun. Attention, euh, si vous prenez les, les transports aujourd'hui, TGV c'est très compliqué, Ouigo, bon, c'est très compliqué, un TER. Et un intercité sur dix uniquement en circulation, aujourd'hui très compliqué en région. Jeudi noir également dans le métro parisien.
1: Hein. Oui, quasiment toutes les lignes seront très perturbées, voire interrompues, à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis, comptez un RERA sur deux pendant les heures de pointe, un RERB sur trois et un RERC, D et E sur dix. Deux bus sur trois circuleront en moyenne.
0: On part tout de suite à la gare de lyon Dieu, Retrouvez Olivier Madinier. Quelle est l'atmosphère à la gare et quel est l'état de la, de la circulation Et que vous disent les Lyonnais,
10: Olivier Écoutez, la gare de Lyon-Pardieu est extrêmement calme ce matin. Les usagers qui sont ici sont venus parce qu'ils se sont renseignés avant afin de savoir si leur TER ou leur TGV circulait. Il faut dire que il y aura peu de trains au départ de Lyon-Pardieu aujourd'hui. Principalement, ce sont les TER qui, sont, qui vont être extrêmement touchés. Un exemple, la ligne la plus fréquentée, c'est la ligne Lyon-Saint-Etienne. Habituellement, il y a plus de 30 départs par jour vers Saint-Etienne. Aujourd'hui, il n'y aura que six départs vers Saint-Etienne, même chose pour la ligne Lyon-Grenoble, uniquement trois départs vers Grenoble contre plus d'une vingtaine habituellement, peu de TGV, 1 sur trois. Alors nous avons rencontré des usagers qui ont basculé sur la ligne italienne qui dessert Milan, Lyon et Paris. Il y, a aussi, il y aura aussi zéro intercité, aucun intercité ne circulera depuis la gare de Lyon-Pardieu aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Madinier. et On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale.
0: Il y aura des manifestations un peu partout en, en France aujourd'hui. 200 au total, 10 000 policiers et gendarmes mobilisés. Eh, quelle est l'étendue de la mobilisation à Moribucco Vous avez les toutes dernières infos. Hein.
5: Oui, alors c'est effectivement réparti sur tout le territoire français. Rennes, Toulon, Metz, Bordeaux ou encore Strasbourg. Dans certaines villes comme Troyes, hein, la, la, les, les cortèges débuteront le parcours dès 9h du matin, donc très bientôt. À Paris, le cortège ne partira qu'à 14h de la place de la République, mais la police s'attend à la formation de pré-cortège dès 10h du matin. Et puis les syndicats de lycéens ont par ailleurs annoncé le blocage et le filtrage d'établissements scolaires. 1000 personnes potentiellement violentes pourraient participer, participer pardon, aux manifestations à Paris. Il s'agit selon le ministère de l'Intérieur de membres de l'extrême gauche et de gilets jaunes ultra des
0: pré dès 10h du matin. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le dispositif mis en place par la police
5: Alors, 10 000 euh, policiers et gendarmes pour toute la France. Un tiers euh, seront euh, destinés à la capitale. Euh, parmi ces policiers, euh, bien sûr, des CRS, des gendarmes mobiles. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que des opérations de filtrage avaient commencé dès hier, mercredi, euh, dans l'écran de vue. Le but, eh c'est empêcher que des manifestants cachent euh, des objets interdits comme des marteaux ou mmh. comme des pavés. Sur le parcours des manifestations, il y aura aussi des filtrages. Hein. Des, des, des 6h du matin, euh, euh, donc actuellement, ont commencé, bien sûr, sur les lieux. Et puis, euh, une note a été envoyée au préfet euh, pour demander de mettre euh, l'accent, hein, la, la, des mesures de protection sur euh, les élus. Et puis, pour finir, alors, côté police, hein, cette manifestation elle n'est pas tout à fait banale, puisque les syndicats de policiers ont appelé à manifester aux côtés euh, des manifestants aujourd'hui. Et d'ailleurs, lundi, hein, le, le, le ministre de l'Intérieur avait euh, euh, comment dire, présenté ses voeux aux policiers. Et à cette occasion, eh bien, les syndicats lui avaient rappelé qu'ils étaient opposés à cette réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Amaury. Certains iront travailler, même s'ils s'opposent au projet du gouvernement. Hein.
1: Oui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, puisque faire grève, c'est ne pas travailler un jour. Et donc, bah, ça coûte de l'argent. Reportage à Marseille avec leurs parents.
19: Hervé, 51 ans, chef d'entreprise est contre la réforme des retraites pour lui elle est floue, elle ne prend pas en compte la pénibilité du travail il aurait aimé
17: pouvoir manifester aujourd'hui on les accompagne avec la pensée après on va voir si ça sera un coup et si peut-être une autre fois mais là ce ne sera pas possible pour nous cette histoire de retraite que si on gratte un peu ce n'est pas vraiment très pressé puisqu'il y a de quoi payer les retraites jusqu'en 2030-2040 selon les théories et selon les partis qui en parlent mais ce n'est pas une urgence absolue pour
19: Simone, 54 ans, agent immobilier, il faut certes changer, mais pas sous cette forme. Car elle a commencé à travailler à 20 ans et elle a vraiment du mal à se projeter jusqu'à
1: 64 ans.
19: J'ai l'impression que je vais mourir au travail et je déplore que l'on ne considère pas le nombre d'années travaillées. Quant à fermer pour aller manifester, elle ne peut se le permettre.
2: Aujourd'hui, moi, si je ne travaille pas, mes cotisations en elles tombent, mes impôts tombent sur les
19: sociétés. Je n'ai pas le choix de travailler. Et ces deux chefs d'entreprise font le même constat. Ils déplorent que le gouvernement ait annoncé cette réforme des retraites sans prendre en compte le moral des Français dans un contexte économique compliqué.
0: D'ailleurs, regardez ce, ce sondage CSA pour CNews. Plus de 6 Français sur 10 sont contre la réforme des, des retraites. 61% des Français sont contre, 38% pour et 1% de NSP, comme on dit, de, ne se prononce pas. Cette information tombée... Euh, il y a quelques heures, mais qui va intéresser bon nombre d'entre vous. Total Energy propose aux PME de renégocier leur contrat d'électricité. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, s'est dit prêt à faire un rabais sur les contrats conclus au prix fort. Ces contrats qui ont été signés entre juillet et décembre dernier.
1: Oui, ces 000 clients sont concernés. Concrètement, il proposera à ces entreprises un prix de l'ordre de 280 euros du mégawatt C'est un prix équivalent à celui payé par les très petites entreprises.
0: Voilà, et Total Energy répond aux accusations d'Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, qui a accusé certains pétroliers d'avoir colporté un grand mensonge. Selon Antonio Gutiérrez, les, les pétroliers auraient caché des informations sur le réchauffement climatique. Depuis le forum de Davos, le PDG de Total Energy a jugé ces accusations, euh, les a qualifiées d'étranges et parle d'un faux débat. Tiens, à propos d'économie, le champagne à la cote. Bon. L'année dernière, 326 millions de bouteilles de champagne ont été expédiées. Ça concerne aussi bien les, les ventes en France que les exportations à l'étranger. Oui. Le champagne se porte bien.
1: Le champagne se porte très bien. 326 millions, c'est 1,6% en plus par rapport à 2021. Au total, les ventes ont dépassé la barre record des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une bonne nouvelle pour la filière qui avait vécu une année noire en 2020.
12: Bon voilà, tout n'est pas perdu, hein. on, oui, on exporte bouteille. encore du champagne. Les vendanges 2022 ont été euh, exceptionnelles, oui. alors simplement il faut attendre 18 mois parce que le champagne doit rester en cave, donc euh, ça présage de bons chiffres à venir. 326 millions de bouteilles. Allez, euh, autre bonne nouvelle du
0: basket ce soir et quel basket De la NBA, c'est sur Canal et ça sera à l'Accor Arena.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
0: Votre programme sport avec Newman. 21h, Canal+, les Chicago Bulls qui affronteront les Pistons. Détroit, c'est un match de NBA, c'est pas rien, c'est le basket la... américain. Oui. C'est
1: la deuxième fois seulement qu'un match de la NBA est délocalisé en France. Mais ce soir, tout le monde n'aura lieu que pour Victor Wenbanyama qui sera dans les tribunes, le prodige de 19 ans, 2m21 et le futur espoir tricolore de la NBA.
0: Il était hier matin, non mais pour bien comprendre, Victor Wenbanyama, il était hier matin dans le bureau du président de la République. Hein. Euh... Il sera la star française de la saison de, de NBA. On saura dans quel club il jouera à la fin du mois de juin. Voilà, mais. Retenez bien son nom, 2 mètres 21 nous disait Shana à l'instant. C'est un, un grand garçon. Un hein grand garçon. Un grand garçon. Bon, euh, handball, l'équipe de France a dominé le Monténégro hier soir.
1: Oui, les Bleus ont décroché la victoire, 35 à 24 à Cracovie en Pologne. Les Français totalisent 4 victoires en 4 matchs pour ce championnat du monde. Notre gardien Vincent Gérard a été nommé joueur du match grâce à sa défense impressionnante. La France affrontera l'Iran demain pour assurer sa qualification en quart de finale.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
0: Votre programme sport avec Newman. Le covoiturage, ben, le covoiturage à la côte en ce moment forcément. Eh, en pleine grève dans les, dans les transports, on sera en direct avec Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar dans un instant. à tout de suite. Bon réveil à tous, bon courage. C'est news, il est 7h12. Les difficultés de circulation, on est à vos côtés, on est euh, en direct notamment de la gare d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Vous êtes parti de la gare de Mitriclet en Seine-et-Marne au nord-est de Paris pour aller à la gare du Nord en plein cœur de Paris en RER. Vous êtes actuellement à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, nord de la capitale. Les voyageurs ont dû prendre leur disposition ce matin hein.
2: Exactement, vous le voyez, nous sommes juste à côté de la gare, alors on avance doucement mais sûrement. On est presque à mi-chemin pour vous situer un petit peu et on a discuté avec un bon nombre de passagers de cette ligne de RERB et ils m'ont tous raconté que oui, effectivement, ils ont dû s'organiser de différentes façons. Certains sont partis beaucoup plus tôt que d'habitude, parfois trois heures d'avance par rapport à leur prise de travail. Je vous propose d'en écouter certains. Normalement je vais à Châtelet-les-Halles, sauf que là du coup le terminus est Gare du Nord donc je sais pas trop comment je vais faire après mais on verra et on va essayer d'arriver à l'heure, enfin d'arriver quand on peut. Après c'est pareil, mon employeur a aussi anticipé le coup dans le sens où elle m'a dit que je pouvais partir plus tôt dans le sens où il y aurait peut-être moins de monde dans les transports mais je, je croise les doigts pour que ça aille et on verra comment on va rentrer. Euh, J'ai dû partir de chez moi pour emmener mon fichier chez mes parents pour qu'ils puissent le garder aujourd'hui. J'ai pris la voiture pour venir ici jusqu'à Mitri. et là je vais prendre le RER et après euh, Dieu seul sait comment est-ce que je vais pouvoir accéder euh, au travail. Et puis... Voilà et puis ce qui rajoute une difficulté euh, aux passagers, c'est qu'il y a un problème d'affichage. Donc tous les trains sont annoncés à une minute, donc difficile de s'organiser sur les quais. C'est pourquoi je vous conseille plutôt de regarder sur les applications pour organiser votre trajet ce
0: matin. Ah oui, effectivement, c'est un. C'est un, un bon truc, oui, que les, sur les panneaux d'affichage, tous les trains sont annoncés comme arrivant dans une minute, oui, pour désorganiser, ça, ça doit être pas mal. Merci beaucoup, Sophia dolé merci, en direct, avec les images de Charles Pousseau. On est en direct avec Nicolas Michaud également, porte-parole de Blablacar, merci d'être avec nous, Nicolas Michaud, convoiturage en ce jour de grève. Vous avez une poussée de l'activité aujourd'hui ou pas
20: Oui. Oui, tout à fait. Là, on observe vraiment qu'il y a beaucoup de Français qui, qui cherchent une solution pour se déplacer aujourd'hui. Euh, pour vous donner une idée, nous, on l'observe particulièrement sur, euh, sur notre application dédiée au trajet domicile-travail. Hein. Donc, ce n'est pas tant des trajets longue distance aujourd'hui qui, qui vont se faire en covoiturage. C'est plutôt des trajets pour aller au travail. Évidemment, on est un jeudi. Euh, et donc, on l'observe sur Delhi. On devrait avoir aujourd'hui une hausse de 50 des gens qui covoiturent par rapport à la semaine dernière. Et euh, pour vous... Vous situez un peu, on a enregistré 200 000 recherches pour, pour cette journée.
0: 200 000 recherches pour cette journée. Ah oui, il y a, il y a, le, il y a le long, la longue distance, si on veut aller de, de Marseille à Lyon, de Lyon à, à Brest. ou voilà. Et puis, il y a, il y a le, le covoiturage de tous les jours qui nous intéresse effectivement un petit peu plus aujourd'hui parce que ce sont les trajets dans les, dans, les, dans les grandes villes. On était à Lyon il y a quelques instants, Marseille, Bordeaux, l'Île-de-France, bien sûr. Les prix augmentent quand il y a une grève ou pas
20: alors non, les, les prix sont, sont encadrés. Alors sur le long distance, il n'y a, a pas de sujet évidemment, mais sur la courte distance, encore moins, les prix sont, de toute façon sont fixes. Donc pour vous donner quelques idées là sur un, un trajet qui va être réalisé ce matin, euh, vous allez avoir pour un conducteur euh, entre 3 et 4 euros par passager en fonction de la distance. Euh, et puis pour le passager, en fonction des régions, ça peut être gratuit aussi. Euh, donc il n'y a, a pas de sujet de ce côté-là. Hein. Les, les prix sont fixes, les prix sont encadrés. Et ça fait de toute façon aussi euh, déjà quelques économies pour, pour les conducteurs.
0: Oui. Qu'est-ce qui motive le plus ceux qui proposent un, un trajet de covoiturage là, avec Blabla Car, euh, Daily, pour les, pour les petits trajets C'est l'argent, c'est le civisme, c'est un peu des deux
20: Et Des personnes, hein, pour se mettre au covoiturage, c'est... Ah, on, on a
0: écologique. perdu... Attendez, on... on... On, la, la, la qualité pas. Ex... Alors, je vais, je vais vous reposer la question. Oui. C'est plutôt le civisme ou l'argent qui motive ceux qui proposent des trajets
20: le, Les économies, ça a toujours été la première, euh, oui. première raison de se mettre au covoiturage. Euh, vous avez aussi euh, l'aspect. Alors, on a un petit souci. Trajet tout seul dans votre voiture. Euh, mais, euh, mais les économies, le fait de pouvoir économiser un de plein d'essence par mois, c'est souvent une raison assez convaincante de se mettre au covoiturage. — Effectivement.
0: Merci beaucoup, Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Oui. Allez, le, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, avec avec Jean louis Oustot, bien sûr.
1: L'enquête sur la mort d'un adolescent de 16 ans à Thiel et quatre suspects ont été placés en détention provisoire hier. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont été mis en examen pour homicide et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une marche blanche en hommage à la victime, le jeune Tidiane, et sera organisée samedi prochain. De plus en plus d'intoxication au gaz hilarant. L'agence du médicament a publié hier les chiffres de 2021 et le nombre de cas graves après avoir consommé du protoxyde d'azote a été multiplié par 3, passant de 82 en 2020 à 265 en 2021. Je rappelle que la consommation de gaz hilarant peut avoir des conséquences neurologiques très graves. Et puis la guerre en Ukraine, l'OTAN va envoyer des armes plus lourdes et plus modernes. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'Alliance hier soir. Des discussions auront lieu demain en Allemagne. Elles porteront sur la fourniture de blindés lourds et de systèmes modernes de défense antiaérienne.
7: Tiens au fait, Gauthier Lobret, Emmanuel Macron sera pas en France aujourd'hui, hein Absolument, il va en de grève. Il va en Espagne, alors ce n'est ni la fuite à Varennes de Louis XVI, ni celle à Baden-Baden du général de Gaulle mais effectivement Emmanuel Macron sera loin des grèves et des blocages puisqu'il va, je vous le disais signer un traité d'amitié avec les Espagnols, le tout accompagné d'un quart de son gouvernement, pas moins de onze ministres et des ministres importants, Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur, alors que des débordements sont prévus dans les manifestations aujourd'hui Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, Clément Beaune, ministre des Transports secteur, on le voit ce matin, très impacté par la grève et puis aussi Pendiaï, ministre de l'Éducation nationale, alors que 70% des profs dans le primaire sont en grève. Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui porte cette réforme des retraites, devait lui aussi quitter la France. Mais l'Élysée s'est dit que finalement, ça serait peut-être bien qu'il reste sur le territoire national. Et puis Emmanuel Macron se préserve hein, depuis euh, l'annonce par Elisabeth Borne, la présentation de cette réforme des retraites. C'est la première ministre qui est en euh, première ligne. Il devait souhaiter ses vœux aux journalistes devant la presse en ce début de semaine. Il veut reporter à Onsécamp pour éviter les questions gênantes sur la réforme des retraites. Merci.
0: Merci Gauthier. Aucun des deux finalistes de la présidentielle, d'ailleurs, n'est là, puisque Marine Le Pen est au Sénégal et Emmanuel Macron, euh, président de la République, est à Barcelone. Merci Gauthier. Allez, l'écho tout de suite. On va continuer à parler de la réforme des retraites.
1: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: L'OMIC-Guillot, le, le calcul de la retraite est différent pour les fonctionnaires et pour les salariés du privé. Et ça c'est un gros sujet. Quelles sont les différences et que va changer la, la réforme Différence publique-privé.
12: On commence par les différences. La principale, c'est évidemment le mode de calcul du menton de la pension. Pour les salariés du privé, on fait la moyenne de ce que vous avez gagné pendant les 25 meilleures années de votre carrière sur les 43 que vous allez devoir travailler. Des années qui ne sont pas nécessairement consécutives. Ça peut être intéressant si vous avez changé plusieurs fois de travail et d'employeur notamment. Pour les fonctionnaires, le calcul se fait en revanche uniquement sur les salaires des six derniers mois de la carrière. Mais attention, les primes qui représentent en moyenne un quart des rémunérations des fonctionnaires ne sont pas prises en compte dans ce calcul. En fait, selon une étude du ministère du Travail, les pensions des fonctionnaires grimperaient de seulement 1,5% en moyenne si on leur appliquait les mêmes règles dans le, que dans le privé en prenant en compte les primes.
0: Pourquoi ne pas avoir unifier les deux systèmes dans ce cas-là S'il
12: n'y a que 1,5% de différence, la question que pourrait se poser oui. eh bien En fait, c'est tout simplement parce qu'une catégorie de fonctionnaires serait particulièrement pénalisée par ce mode de calcul. Ce sont les enseignants qui touchent peu de primes et dont la rémunération augmente surtout significativement Significativement en fin de carrière. Ils seraient perdants avec une baisse de 12% de leur pension et même 19% pour les plus jeunes.
0: Que change la réforme alors
12: eh bien, Le principal changement, c'est que les salariés de l'État vont, comme ceux du privé, travailler plus longtemps, deux ans de plus pour ceux qui travaillaient jusqu'à 62 ans, ce sera 64. Et puis pour ceux qui travaillaient moins longtemps, les policiers hein, notamment ou les égoutiers par exemple, l'âge de départ à la retraite va passer de 52 à 54 ans ou de 57 à 59 ans. Les fonctionnaires qui le peuvent, c'est plus anecdotique mais intéressant quand même à savoir, les... qui le veulent, les... ils pourront travailler plus longtemps aussi parce que pour le moment, ils sont obligés de s'arrêter à 67 ans, et bien ils pourront continuer à travailler jusqu'à 70 comme les salariés du privé. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier
1: design et décoration.
0: CNews News, 7h21. Merci d'être avec nous. On est à vos côtés. Journée de grève aujourd'hui. Le bras de fer entre les syndicats d'un côté et le gouvernement de l'autre a commencé. Restez bien sur CNews dans un instant. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. On va parler des 90 km h De plus en plus de départements y reviennent. Ce sera le cas du Gard. On va parler du Gard ce matin. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h25, vous, vous apprêtez peut-être à prendre votre voiture. Bah ben oui, il y, y a peu de bus, peu de trains aujourd'hui. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. On parle des 90 km/h. Le Gard sera le 46e département français à rebasculer, à
21: repasser aux 90 km/h. Hein. Oui, c'est pas fini. Hein. Ce qui est intéressant, Romain, c'est qu'on voit bien que le territoire est plus que coupé en deux. On a véritablement de plus en plus de départements qui rebasculent tout ou partie à 90 km/h. Ce sera le cas du Gard, avec cette phrase hein, de la présidente du conseil départemental du Gard, j'aimerais que le Gard repasse à 90 dès le début de 2023. Clair, net, précis, on va y aller. Alors, selon nos informations, ce sera... Euh, pas toutes les routes du qui, du département qui rebasculeront à 90, mais déjà une grande majorité qui va y repasser. Regardons ensemble la carte, maintenant la carte de France, des zones où le 90 a été réinstallé. Donc vous voyez en rouge, c'est le retour partiel, l'autre couleur, le retour total à Allez. 90 km heure. On a... On a cet effet domino, hein, cet effet domino qui avec tous les départements qui tombent. On voit bien certains départements qui sont des petits territoires gaulois, enfermés autour d'autres départements qui sont à 80. Nul doute qu'eux aussi rebasculeront à 90. Bon, il s'agit là des routes départementales. Les nationales, elles restent à 80 Alors les nationales, pour l'instant, à 80, parce que l'État ne veut pas céder. En revanche, vous avez vu le signal, certaines routes nationales vont être recédées, notamment à des régions comme Rhône-Alpes, au cours de 2023, les régions pourront donc administrer à nouveau le retour à 90. En termes de sécurité routière, est-ce qu'on peut craindre une remontée du nombre d'accidents Quand on roule plus vite, normalement, c'est plus dangereux. Et normalement, oui. Regardons hmm. les chiffres du Gard. Le Gard, pendant l'année 2022, a connu l'une des pires années de sécurité routière sur les sept dernières années. Et pourtant, on était bel et bien à 80 km heure. La réalité, Romain, c'est que ce n'est pas le changement d'un 8 par un 9 ou d'un 9 par un 8 sur un panneau qui va changer les statistiques d'accident. Ce sont les comportements. Ce, qui, sur, ce sur quoi il faut jouer, c'est sur le comportement de certains automobilistes qui transforment la route en circuit, mmh. mais ne pas pénaliser les automobilistes qui, eux, ont besoin de rouler. Merci beaucoup, Pierre. Et, et, et j'ajoute, ce qui est très compliqué, c'est de savoir à quelle vitesse on doit rouler. Alors parfois à 80,
0: parfois à 90, parfois à 110, parfois à 130, on revient à, à 110. Et pas... hop le radar. Pardon Et hop le radar. Et hop le radar. Bon, voilà, c'est surtout ça qui est, qui est assez compliqué. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Dans un instant, eh bien euh, reportage auprès des commerçants qui se préparent, qui se préparent. Ceux qui sont notamment sur les parcours des, des manifestations, certains baissent le rideau. Reportage à suivre juste après la météo. On commence avec la météo des neiges.
13: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
14: les observations sur les reliefs. Il est tombé 20 cm de neige fraîche mardi à Puy-Saint-Vincent où le risque d'avalanche reste marqué. Hors parcours sécurisé, il a fait moins 13 degrés à haute altitude. La station propose 30 km d'activité nordique. Déjà 15 nouveaux cm de neige à la Plagne et ça continue de tomber avant une accalmie. Ce jeudi, vous allez voir les prévisions dans un court instant. 96 pistes sur 136 seront ouvertes au public et les températures resteront négatives. Beaucoup de neige fraîche annoncée également à saint jean darve Un indice de ski de 10 sur 10 pour ce qui est des cumuls de neige, comptez sur 55 cm en bas de la station, 1m50 à plus de 3500 mètres d'altitude.
13: Votre programme avec Rose Bay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. RoseBay.com
0: La météo avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Bordeaux.
15: Euh, Bordeaux, euh, où il y a eu beaucoup de neige. On voit ça juste après la La météo avec Groupe Verlaine. Et oui, de la neige en Gironde,
6: hein? Oui, juste à côté de Bordeaux, justement, du côté du lac d'Ourtin. On vous a montré Bordeaux il y a quelques minutes. Eh bien, là, on prend la direction du lac d'Ourtin, situé également en Gironde. Et oui, la Gironde qui n'avait pas vu autant de neige depuis dix ans, avec localement trois centimètres de neige. Ça donne en tout cas de jolies images. Et puis, plusieurs départements restent placés sous surveillance, avec surtout un phénomène, avec donc le retour de la neige imprévu, hein, notamment entre le Roussillon et la Dordogne. On attend localement quelques centimètres de neige avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc, ce matin, on retrouve de la pluie, un temps très nuageux, notamment sur le sud-ouest, un temps également mitigé entre les régions centrales et le nord-est, avec possiblement quelques petits flocons de neige. Et puis, dans l'après-midi, regardez, cet épisode neigeux va vraiment se mettre en place. Vous le voyez, entre les Pyrénées, le Roussillon, ou encore en remontant vers la Dordogne. Forte pluie également attendue entre les Landes et les Charentes. Et puis, plus vous irez vers l'est, plus vous aurez un temps un peu plus lumineux, avec localement quelques petits flocons également, entre la Champagne et la Bourgogne. Plein soleil sur le sud-est, avec néanmoins le maintien du Vent. Côté température, eh c'est hivernal ce matin, moins 5 à Grenoble, moins 5 degrés pour le puits, 2 petits degrés pour le Pays basque et dans l'après-midi, eh les températures restent en dessous des normales, 3 degrés à Dijon, 4 à Paris, 7 degrés à Toulouse et 4 degrés seulement entre Clermont-Ferrand, Lyon ou encore du côté de Grenoble.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Plus de 200 manifestations prévues un peu partout en France aujourd'hui contre la réforme des retraites dans les grandes villes. Les commerçants sont inquiets, certains sont obligés de baisser le rideau. Et puis dans un instant, on sera avec Bertrand Cavalier, expert en sécurité. On se penchera avec vous, Bertrand Cavalier, sur le dispositif de sécurité. On est sur le terrain ce matin, bien sûr. Aux côtés de ceux qui sont à la recherche d'un bus ou encore d'un train ou encore d'un TGV ou d'un TER. Clémence Barbier à la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite Clémence. On entend beaucoup de choses sur cette réforme des, retra des retraites. Il paraît que ceci, il paraît que cela. On va distinguer le vrai du faux. Avec vous, Lomique Guillot. A tout de suite Lomique. Et puis événement basket ce soir avec un match de NBA en France à l'Accor Arena à Paris, les Chicago Bulls, face aux Pistons de Détroit. Mais tout le monde n'aura Dieu que pour la future star française de la NBA, Victor Wembanyama dans les tribunes ce soir. On va y revenir dans un instant. L'inquiétude des commerçants qui ont des magasins installés sur le parcours des manifestations aujourd'hui. Certains s'attendent au pire, d'autres resteront fermés pour ne prendre... Aucun risque. Hein.
1: Et on a rencontré des commerçants parisiens qui se préparent. Thibaut Marcheteau et Aminat Adem.
4: Aujourd'hui, un bon nombre de commerces baissent les rideaux. Et pour cause, le cortège de la manifestation défilera près de leur boutique boulevard du Temple pour rejoindre la Bastille et se terminer place de la nation. Dès hier soir, cette commerçante prévenait avec résignation sa clientèle.
16: Je suis en train de mettre euh, l'annonce de la fermeture demain, une, une fermeture exceptionnelle. C'est une grosse déception parce qu'en plus de ça, moi, le jeudi, c'est une forte journée. Donc euh, effectivement, j'ai dû annuler euh, bah, l'extra qui me donne un coup de main euh, le jeudi.
4: Quant à ce magasin de cuisine, il n'ouvrira pas pour la sécurité du personnel.
16: On viendra pas ouvrir, non, parce qu'on veut,
4: on veut se sécuriser, c'est tout. « Je crains, donc je préfère rester chez moi, je, je crains de,
16: de me faire agresser.
4: » Les riverains sont également concernés.
16: « C'est un peu dérangeant, bien sûr, parce que tout est bloqué. »« C'est souvent ici et euh, on en tire les conséquences, souvent avec des casses, avec euh, beaucoup de monde, beaucoup de bruit.
4: » Certains ont même pris les devants par habitude. «
3: C'est-à-dire que nous, dans le, dans le quartier, on est tellement habitués à avoir des manifs dans tous les sens. » Que, bon, on s'y habitue, quoi. Pas... on a pris nos précautions.
4: Lors de cette manifestation à Paris, 3500 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter tout débordement.
0: Allez, on part tout de suite sur le terrain, Retrouvez Clémence Barbier en direct d'une gare parisienne, gare Montparnasse. Clémence, quel est l'état du trafic ce matin Il n'y a pas grand monde derrière vous hein.
1: Et non Romain, vous pouvez le, le constater, hein, la gare Montparnasse est presque vide, hein, on est loin de la foule euh, habituelle, euh, surtout à cette heure-ci. Alors le trafic est très perturbé hein, aujourd'hui, seulement un train sur cinq qui circulera euh, sur l'axe atlantique. Et justement, euh, nous sommes avec euh, Antoine. Antoine, bonjour. bonjour. Vous allez à Nantes, vous avez de la chance, votre train a été maintenu, mais vous avez quand même pris vos dispositions ce matin.
3: Euh, oui, j'avais prévu quasi deux heures pour me rendre gare Montparnasse. Le métro était fermé, du coup, j'ai trouvé un taxi et je suis venu euh, très rapidement et très en avance, du coup. Sachant que le train partait, j'ai reçu un mail hier me disant ça.
1: Ouais, vous avez été prévenu la veille, donc euh, du coup, euh, anticipation, euh, c'est bien passé. Est-ce que vous craignez que euh, dans les prochaines semaines, le, le mouvement euh, touche encore justement les, les trains euh
3: Alors. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas concerné directement, puisque je ne bouge pas pour des raisons professionnelles, mais personnelles. Et euh, après, le mouvement, bah, on dit aujourd'hui, on dit jeudi prochain. A priori, je suppose que demain, ça va revenir à la normale, mais je ne sais,
12: sais pas exactement.
1: Merci beaucoup Antoine et bon voyage sur Nantes. Effectivement, euh, Romain, le, la circulation des trains sera encore difficile jusqu'à demain matin, 8h. Euh, justement, c'est pour le préavis grève.
0: Clémence Barbier à la gare Montparnasse à Paris. Merci beaucoup Clémence. La grève contre la réforme des retraites ne touche pas uniquement les transports. Beaucoup de secteurs sont touchés, Chana. Hein,
1: oui, notamment l'éducation. 70% des oui. enseignants sont en grève dans les écoles primaires. Une mobilisation qui devrait être tout aussi importante dans le secondaire. Dans le secteur aérien, un vol sur cinq est annulé à l'aéroport Paris-Orly. Et puis d'autres secteurs également touchés, celui de l'énergie, la santé, la culture et même le secteur bancaire.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. La CGT veut une grève reconductible. Partout c'est possible, a dit Philippe Martinez. Est-ce que vous craignez une grève qui dure On vous a posé la question. Écoutez, c'est votre avis.
18: Je suis contre un blocage du pays quand même. faut quand même faire attention à pas transformer les mobilisations en blocage du pays. Ils font toujours la grève. Regardez, par rapport à l'Espagne, par rapport à la Belgique, par rapport
19: à la Hollande, on est mieux qu'eux quand même. Ils vont bloquer la France. Qu'est-ce qu'on va gagner Mais qu'est-ce qu'on va gagner Ils vont bouger quoi
9: Je pense que ça va être bien galère. D'ailleurs, je vais être en télétravail à partir de demain et euh, pour la majorité du temps, il y, aura du, euh, où il y aura de la grève.
14: Ça va impacter tout le monde et même les métros, enfin les voitures. Moi, je suis en voiture, ça va être totalement galère. Donc, je pense que ça va durer pas mal de temps. Il y a ce que ça devienne un peu comme les gilets jaunes. Quoi.
0: Tiens, regardez le, le résultat de notre sondage. C'est ça pour CNews. La France est vraiment divisée en deux. 50% des Français désapprouvent les blocages liés à la grève. 49% les approuvent. Ah, C'est vraiment... C'est égalité quasi parfaite, hein, Gauthier Lebrecht.
7: Et le pari du gouvernement, c'est qu'il y aura de plus en plus de Français eh bien, qui désapprouveront mmh. les blocages au fur et à mesure si ça s'est amené à durer. Voilà.
0: Et peut-être également s'il y a des, des violences pendant les manifestations. Justement, on va parler des, du dispositif de sécurité. Avec vous, Bertrand Cavalier, expert en sécurité. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et dans la, dans la matinale. Le gouvernement redoute la présence d'un millier de, de manifestants dangereux. Le chiffre a été fourni par... Euh, par le ministre de l'Intérieur lui-même, sur plusieurs centaines de milliers de manifestants. Euh, comment ça se gère, un millier de, de manifestants dangereux On a des filtres déjà euh, euh, préalables. Comment euh, est-ce que les, la sécurité, les forces de l'ordre vont, vont se préparer
11: C'est un dispositif important qui va donc, être déployé ce matin à base de gendarmes mobiles de CRS, également d'éléments de la police de la préfecture de, de Paris. Euh, le défi premier, c'est d'abord de garantir le bon déroulement de cette manifestation qui est autorisée, hein, qui a été préparée en liaison avec les organisations syndicales qui disposeront également de leur propre services d'ordre. Et on revient toujours sur, évidemment, cette problématique constituée par des éléments radicaux qui seront certainement présents, qu'on peut dénommer comme « black bloc ouais. », c'est surtout l'ultra-gauche, avec également euh, cette nouvelle mouvance assez indéfinissable qu'on appelle les « ultra-gilets jaunes ». Donc euh, aujourd'hui, euh, le défi, ce sera de pouvoir intervenir très rapidement pour éviter qu'ils constituent des molles, hein, donc euh, qu'ils se regroupent de façon massive, ce qui leur donne une capacité après euh, d'avoir de, de, une sorte d'ascendance sur les forces de, de l'ordre et puis de, de détruire, de dégrader, hein, de, de démobiliser, de je dirais de déstabiliser oui. cette manifestation.
0: Qu'en est-il des, des services d'ordre des syndicats On parlait euh, des gros bras de la CGT,
11: ils sont encore là et quel est leur rôle Alors l'océan de gros bras, euh, bon, pour la CGT c'est un rendez-vous très très important oui. hein, puisqu'ils sont dans une démonstration de force qui se voudra graduer mais aujourd'hui l'enjeu pour eux c'est de mobiliser, oui. d'avoir du monde dans la rue et surtout euh, de ne pas, comme ça a été le cas lors des épisodes précédents, de voir... Euh, leur démonstration de force polluée par euh, des éléments radicaux, mmh. sachant qu'il y a même eu des confrontations hein, ouais. assez violentes entre syndicalistes et, et éléments extrémistes. Donc ils disposent de, de 200 à 300 éléments euh, qui vont euh, contribuer au bon déroulement. Mais ce n'est pas à eux d'intervenir. L'intervention relève des gendarmes, des CRS, des policiers.
0: – Bien sûr, mais des syndicats comme la CFP... Euh... <coughs> savent comment sécuriser, savent parfaitement comment se, se déroule une manifestation
11: et comment ça peut dégénérer aussi. Oui, mais comme je le disais auparavant, oui. il y a une coordination étroite en amont. Mmh. Les ports publics préfèrent avoir des syndicats, euh, les syndicats bien qui sont structurés, et organisés, qui ont une habitude de, de l'organisation de, de, ces, de ces manifestations. Euh, mais aujourd'hui, euh, il faut bien imaginer que notamment tous ces éléments radicaux vont arriver de façon individuelle ou par mmh. petits groupes. Euh, modifient leur tenue, hein, euh, disposent parfois sur le parcours d'armes par destination, et à un moment donné, euh, par téléphone, peuvent décider de se rassembler, et ça va très très vite. Donc euh, c'est quand même la mission principale des forces de l'ordre, qui effectuent quand même dès aujourd'hui des contrôles hein, sur les de procureurs de la République, pour euh, vérifier euh, notamment le contenu de bagages, de sacs. Ouais. C'est toujours euh, ce défi de, de pouvoir euh, prendre de vitesse ces éléments, qui sont là pour semer le désordre.
18: Hmm.
0: La technique des black blocs évolue, je lisais dans le Figaro, qu'il y avait la technique, par exemple, de la banderole renforcée. Tout d'un coup, ils tirent une banderole, c'est tout noir, et ils se préparent derrière. C'est vrai que les forces de l'ordre en face ne voient rien.
11: Non, mais ce n'est pas nouveau. Donc, ils peuvent se regrouper très rapidement. Ouais. Il y a un enjeu, déjà, sur la tête de cortège, hmm. qui est très sensible. Donc, oui. le dispositif, on bien l'expliquer aux auditeurs, c'est des gens mobile des CRS en nombre, environ 3000 une, une ouverture d'itinéraire euh, pour euh, ouvrir la voie aux, manifest, euh, aux manifestants, des, un flangardage, hein, donc une canalisation mais à distance. C'est quoi un flangardage Oui, en flan-garde le dispositif. Ouais. Bon. Euh, mais une capacité d'intervenir très rapidement sur la tête de cortège ou à l'intérieur du cortège. Bon, L'expérience a démontré qu'ils pouvaient agir de, en tête de cortège ou, ou à l'intérieur pour casser le cortège. Ouais. Donc euh, là, il y a une action de renseignement hein, qui est très, très importante. Et puis après, surtout, qu'on laisse l'initiative aux éléments euh, qui sont sur le terrain d'intervenir très, très rapidement.
0: Merci beaucoup Bertrand Cavalier. Restez bien avec nous. Hein. On va vous voir tout au long de la journée euh, sur CNews. Évidemment, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Euh, 8h moins 20, on va parler euh, dans un instant de cette réforme. De, des retraites. Le vrai faux de la réforme. Vous savez, on entend beaucoup de choses. Euh, tiens, il paraît qu'avec cette réforme, il va se passer ceci, il va se passer cela. C'est Lomi Guillot qui va euh, démêler le vrai du faux. A tout de suite. Mmh. C'est nous, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant. Le vrai du faux de la réforme, c'est important. Et On va séparer le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie, euh, avec le Guillaume. Mais tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
1: Total Energy propose aux PME de renégocier leur contrat d'électricité. Patrick Pouyanné, le président de Total Energy, s'est dit prêt à faire un rabais sur les contrats conclus au prix fort. 6 6000 clients sont concernés. Il s'agit de tous ceux qui ont signé entre juillet et décembre dernier. Concrètement, il proposera à ces entreprises un prix de l'ordre de 280 euros du mégawatt un homme de 18 ans placé en garde à vue après une nouvelle agression au couteau. Mardi, un lycéen a été pris à partie par un groupe aux abords de la cité scolaire de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Âgé de 16 ans, il a reçu au moins un coup de couteau au niveau de la cuisse. Ses jours ne sont pas en danger. Et puis cet événement basket à Paris, un match de la NBA à l'accord Arena de Bercy à 21h sur Canal+, vous pourrez voir les Chicago Bulls affronter les Pistons de Détroit. C'est la deuxième fois seulement qu'un match de la NBA est délocalisé en France, mais ce soir, tout le monde n'aura Dieu que pour Victor Wembanyama qui sera dans les tribunes, le prodige de 19 ans et le futur espoir tricolore de la NBA. Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison mobilier, design et décoration.
0: Ce matin, on va répondre à toutes les questions, presque toutes, que l'on se pose sur la réforme des retraites en essayant de démêler le vrai du faux. Première question, on entend beaucoup dire, le Guillaume, que le système actuel n'est pas déficitaire, euh, ou pas tant que ça. C'est vrai ou c'est faux
12: c'est vrai, il est même excédentaire, mais en 2022, avec un peu plus de 3 milliards d'euros d'excédent. Cependant, ça ne va pas durer. Le Conseil d'orientation des retraites prévoit que, en moyenne, le système sera déficitaire sur les 25 prochaines années. En moyenne, car il pourrait être ponctuellement excédentaire, mais le déficit moyen sera compris entre 10 et 17 milliards d'euros. Alors, 10 et 17 milliards d'euros, quand on est à l'heure près, c'est énorme. Mais certains disent que, finalement, dans l'ensemble des dépenses de l'État, c'est une goutte d'eau, une grosse goutte
0: d'eau. Une grosse goutte d'eau. La baisse des naissances...
12: <rire> oblige à réformer le
0: système de retraite Vrai ou faux
12: Oui, le, le vieillissement de la population et la baisse de la natalité dont on parlait hier mettent en danger le système de répartition qui consiste à faire payer les retraites par les actifs. En effet, le ratio entre actifs cotisants et retraités ne cesse de baisser. En 1960, on comptait quatre cotisants cotisants. Pour un retraité, en 2004, il n'y avait plus que 2,02 cotisants par retraité. En 2019, c'était 1,71. Et sans réforme, il pourrait continuer à baisser et atteindre 1,5 en 2040 et 1,2 en 2070, toujours selon le Conseil d'orientation des retraites. On peut partir plus tard parce qu'on vit plus vieux. C'est vrai ou c'est faux c'est vrai et faux. D'abord, l'espérance de vie en France n'a pas réellement augmenté depuis 2014, date de la précédente réforme. Et puis surtout, beaucoup disent que ce n'est pas un critère pertinent. En réalité, il faudrait mieux regarder l'espérance de, 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 de vie en bonne santé à 65 ans. On obtient alors 75,6 ans pour les hommes, 77,1 ans pour les femmes. Ça fait 10 ans à la retraite en bonne santé pour les hommes, 12 ans à la retraite en bonne santé pour les femmes. C'est finalement pas énorme.
0: À 62 ans, on entend beaucoup ça. À 62 ans, la moitié des Français euh, sont au chômage. C'est vrai ou c'est faux
12: C'est faux, c'est exagéré en réalité. 43,9% des 55-64 ans sont sans activité, mais sans activité ne signifie pas au chômage. Il n'y a qu'un peu plus de 13% de chômeurs. Les autres sont soit en inactivité, soit en maladie, soit déjà en retraite, puisque certains, notamment mmh. les conducteurs de métro par exemple, peuvent partir à 52 ans.
0: La réforme introduit plus de justice pour les femmes. Vrai ou faux
12: c'est faux, c'est ce que dit le gouvernement, mais c'est inexact. La réforme ne prévoit rien pour réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Or, on peut le rappeler, les femmes touchent 40% de moins à la retraite que les hommes. C'est parce qu'elles ont moins cotisé, car elles ont des salaires plus faibles, mais aussi parce qu'elles sont les premières victimes de la décote, celles qui n'ont pas cotisé suffisamment longtemps. Cette réforme risque aussi de creuser les inégalités en allongeant la durée de cotisation. Les femmes partent déjà à la retraite un peu plus tard que les hommes.
0: Autre chose qu'on entend beaucoup, les cadres partent déjà à la retraite après.
12: 64 ans. Euh, vrai ou faux c'est vrai, les cadres partent beaucoup à 67 ans, sont nombreux à partir à 67 ans. S'ils n'ont pas validé leur trimestre, c'est en effet l'âge à partir duquel ils bénéficient d'une pension sans décote avec une complémentaire complète. On peut rappeler aussi que dans les faits, on part aujourd'hui en moyenne à la retraite au-delà de 62 ans, à 62,9 ans en moyenne. Et puis enfin, rappelons que la réforme va quand même continuer à aider à soutenir les plus modestes qui vont conserver la possibilité de partir à la retraite à 62 ans. Un départ anticipé va concerner 4 Français sur 10.
6: C'était votre programme avec XXL Maison mobilier design et décoration
0: C'est news il 8h10 merci d'être avec nous et dans un instant la politique avec Jérôme Béglé on va parler d'Anne Hidalgo 9 mois après sa défaite, son fiasco à la présidentielle elle tente de refaire surface et Jérôme va nous en parler à tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 7h53, la politique, on parle d'Anne Hidalgo, vous la voyez derrière moi avec vous, Jérôme Begley, directeur général de la rédaction. Bonjour. Du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Neuf mois après sa défaite à la présidentielle, Anne Hidalgo tente de refaire surface et sort de son mutisme. Et comme souvent, avec la maire de Paris, ça déménage.
17: Ben oui Romain. Alors il y a deux Anne Hidalgo. La première, maire de Paris, a été réélue sans coup férir en juillet 2020 face à Rachida Dati et Agnès Buzyn. Et puis l'autre, elle est arrivée dixième à la présidentielle avec un risible 1,74% des voix. L'enjeu, madame le maire, c'est de faire oublier sa première, euh, sa deuxième phase, pardon, c'est-à-dire son tragique échec. Sa stratégie fut donc de ne pas prendre position trop officiellement dans l'élection à tête du PS qui s'achève aujourd'hui. Elle soutient Nicolas Mayer-Rossignol et elle a eu raison de, de ne pas le faire savoir parce qu'il va perdre. <rire> euh, en revanche, il faut, lui faut reprendre la main sur le plan local. Elle s'y emploie, mais avec une maladresse qui frise l'amateurisme. Mmh. Arro sur les trottinettes et sur le PSG. Les trottinettes dont elle a euh, accompagné voire encourager euh, l'essor sorts euh, ces dernières années et le PLG dont elle vantait aussi il y a encore quelques temps euh, l'actionnaire. Bref, elle se tire une balle dans le pied et montre son incohérence. Autre cheval de bataille, la NUPES et surtout le poids de la France Insoumise euh, dans cet attelage de France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Sans doute est-ce un bon thème, mais quand on a concouru à la présidentielle euh, et qu'on a été à ce point dominé par Jean-Luc Mélenchon, difficile d'exiger ou de jouer un match-retour médiatique. Hidalgo est engagé dans deux parties à la fois. L'une vise à redresser son image et l'autre à sauver son bilan, décrit comme calamiteux par ses opposants. Sauf que ces deux combats visent des objectifs et des démarches radicalement inverses et donc probablement voués à l'échec. Vous pensez à quoi, Jérôme alors, ben date importante dans l'agenda d'Anne Hidalgo, ce sont évidemment les Jeux Olympiques de 2024. Dieu sait qu'elle s'est investie dans ce dossier. Défait une première fois, Paris a pu prendre sa revanche. Et c'est une sorte de consécration que d'accueillir cette manifestation dans un peu plus d'un an. <coughs> Sauf que l'inflation alliée aux inévitables coûts cachés est en train de faire flamber la facture. Pour y parvenir, il ne faudra pas lésiner sur les millions car organiser des Jeux Olympiques. Impeccable, sécurisé et fluide, ça coûte cher et même très cher. Or, la gestion financière... Et le talon d'Achille d'Anne Hidalgo, de 2014 à 2021, le montant cumulé de la dette est passé de 3,4 à 7,7 milliards d'euros, soit une hausse de 110%. La masse salariale de la ville a bondi d'année en année. Je vous donne un détail qui pourrait vous faire sourire, mais en fait c'est tragique. Elle a décidé de s'entourer lors de sa réélection de 37 adjoints, contre 21 lors de la mandature précédente. Et si ça ne suffisait pas, elle a rajouté 3 adjoints délégués supplémentaires. Une gabegie qui ne passe plus. Pour assurer sa tranquillité politique, le maire doit sans cesse lâcher plus d'argent. Mais pour se racheter un bilan et une bonne conduite, elle doit serrer les cordons de la bourse. Un grand écart impossible à tenir, dont on trouve par exemple illustration dans l'affaire du, du Parc des Princes. Vendre le, le stade au PSG, ce serait mécontenter sa gauche, c'est certes. Mais le garder, c'est prendre le risque que le club s'en aille et laisse à la mairie et se débrouiller tout seul avec le coût de fonctionnement, avec la facture. Alors on crée, elle crée un conflit où se mêlent l'intransigeance et les principes. Un grand bluff dont un Hidalgo doit vraiment sortir vainqueur au risque de tout perdre.
0: Merci beaucoup Jérôme Béglé. Je dirais que les <rire> Parisiens ont peut-être commencé à se lasser de ce qui se passe à Paris. Encore 4 ans. Encore 4 ans. Merci beaucoup Jérôme Béglé. 7h56, 8h15. Soyez là dans une vingtaine de minutes. Laurence Ferrari recevra ce matin Michel Onfray, le philosophe là, Michel Onfray. Ça va être passionnant comme à chaque fois. Et Michel Onfray sur la réforme des retraites, sur notre rapport au travail. Michel Onfray interrogé par Laurence 8h15 dans la matinale
8: Bien dans vos baskets Devant la chronique culture Avec Bexley Le rugbyman Bexley, bon Chine, bon sens On
0: vous fait découvrir Ce nouveau single de Pierre Mar Enfant de le chanteur belge Qui se met dans la peau d'un rugbyman Une chanson pop prête à devenir Le nouveau tube de ce début d'année Regardez
8: pour son devant la chronique culture avec Bexley. Bexley,
0: bon, chine, bon sens. C'est News, il est 7h58. Merci d'être avec nous. Dans un instant, bien sûr, la grève et ses conséquences, notamment dans les transports en commun. On sera en direct avec Olivier Madinier depuis Lyon. Pardieu. Galère dans les transports aujourd'hui, bon courage si euh, vous devez prendre les transports en commun. Mais tout
15: d'abord la météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
6: Cette journée de jeudi est marquée par l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation qu'on le retrouvera cet après-midi sur les régions de l'Ouest avec localement des pluies assez soutenues entre les Charentes et les Landes. Et puis à noter également, petit épisode neigeux à prévoir, principalement entre le Roussillon et la Dordogne avec donc plusieurs départements placés sous surveillance. Petit épisode neigeux donc en allant vers le sud-ouest. On retrouvera tout ailleurs un temps globalement assez calme avec quelques flocons de neige prévus entre le Nord et la Champagne en cours d'après-midi, mais a priori ça ne devrait pas tenir au sol. Du vent en Méditerranée mais du soleil. Côté température, eh bien c'est hivernal. On est d'ailleurs en dessous des normales de saison. 3 degrés en moyenne pour Dijon. 4 degrés seulement à Paris. 5 degrés en Bretagne. Ou encore 9 degrés entre Montpellier et Marseille. La suite du programme, conditions météo relativement calmes demain. Seulement un petit peu de neige qui va s'évacuer par les régions de l'Est. On retrouvera toujours du grand beau temps en Méditerranée avec le maintien du vent. Et puis côté température, ce sera stationnaire et toujours hivernal. Votre week-end du beau temps, un temps froid mais sec avec globalement de bonnes conditions. Il n'y aura pas de neige, mais vous aurez du froid tout au long du week-end.
15: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est 7h59, merci d'être avec nous à la une. C'est parti pour une journée de blocage. Aujourd'hui dans les transports en commun, grève contre la réforme des retraites. On va rejoindre Geoffrey de Fèvre en direct de la Porte d'Orléans à Paris dans le 14e arrondissement de la capitale, un carrefour pour les transports en commun. Et puis on sera également en direct avec Olivier Madigné depuis Lyon-Pardieu, la gare de Lyon-Pardieu. À tout de suite tous les deux. La France se met en grève et le président de la République n'est pas sur le territoire national. Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Barcelone, en Espagne. Et Gauthier Lebret est avec nous. à tout de suite, Gauthier. Et puis Total Energy, qui fait un geste pour les PME et leur propose de renégocier leur contrat d'électricité à plus de 280 euros le mégawatt-heure. On va tout d'abord faire un point sur les difficultés de transport, des difficultés sur les TGV. Euh, on va le voir également sur les lignes TER et, et Intercité, Chana. Hein.
1: Oui, un Wigo sur 3, un TER et Intercité sur 10 en circulation, des problèmes donc sur les TGV également. Jeudi noir dans le métro parisien, quasiment toutes les lignes seront très perturbées, voire interrompues à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis compter un RER A sur 2 pendant les heures de pointe, un RER B sur 3 et un RER C, D et E sur 10.
0: Geoffrey de Fèvre à la gare, euh, non à la porte d'Orléans avec nous. Comment ça se passe Expliquez-nous.
12: Écoutez, ici à la porte d'Orléans, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dessert surtout la banlieue sud de Paris. Donc les gens arrivent de banlieue sud pour arriver à Paris. La chance pour eux, c'est que, pour le coup, comme vous le voyez sur les images de Charles Baget, euh, le tramway et les bus fonctionnent euh, assez euh, normalement ici. Euh, par contre, bien entendu, les gens euh, sont partis beaucoup plus tôt ce matin. Euh, je vous propose euh, d'écouter leur témoignage.
14: Euh, je suis parti, il était 5h30 de la maison. J'ai pris le RR, il devait être 6h20. Et là maintenant, pour, prendre, pour aller prendre la ligne 12, j'ai fait que faire l'aller et venue sur la ligne 4. Chaque station que je dois prendre pour aller prendre la 12, c'est fermé.
16: Je pense que là, je vais
19: en avoir pour euh, une heure de plus. Euh, j'ai prévu. Hein. Il, faut, il faut être fort.
1: <rire>
9: le trajet, bah, d'habitude, c'est une, une heure, une heure et demie. Donc là,
10: euh, euh, bah, il va durer à peu près une heure, deux, deux heures, deux heures et demie.
12: Donc, en moyenne, vous pourrez compter deux bus sur trois ici à Paris si vous devez obligatoirement circuler. Et puis, euh, également, euh, de trois tramways euh, sur quatre ici à Paris.
0: Merci beaucoup, Geoffrey de Faye. Voilà, porte d'Orléans, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est le sud. Voilà, c'est au sud, de la, au sud de, la, de la capitale. Merci beaucoup, Geoffrey. On part à Lyon, à présent. Retrouvez Olivier Medigny en direct de la gare de Lyon. Pardieu, quelle est l'atmosphère Est-ce qu'il y a beaucoup de d'usagers qui se rendent à la gare de Lyon-Pardieu, Olivier.
10: Eh bien écoutez, la gare de la Pardieu à Lyon tourne au ralenti euh, ce matin. Euh, visiblement les usagers se sont renseignés euh, afin de savoir si leur train euh, circulait ou non. On est loin des jours habituels, il y a peu de monde euh, sur le parvis de cette gare. Je vous propose d'écouter euh, des usagers que nous avons rencontrés ce matin.
2: Je ne sais pas encore, mais je ne passe pas par la SNCF. Je vais prendre le train italien,
1: Transalia, il me semble.
21: J'ai regardé sur l'application et oui, il semblerait que ça roule. Il faut pouvoir se battre pour certaines raisons, mais c'est vrai que quand on est, on se sent un peu pris par, au piège. Quoi. À Paris, il n'y a
10: plus de train, il n'y a plus de métro. C'est un peu complexe. Quoi. Très peu de trains vont circuler au départ de la part Dieu aujourd'hui. Prenons l'exemple de la ligne TER, une des lignes TER les plus fréquentées de France. C'est la ligne Lyon-Saint-Étienne. Habituellement, il y a plus de 30 départs vers Saint-Étienne quotidien. Et aujourd'hui, il n'y aura que 6 trains qui promettent d'être bondés. 6 trains qui partiront vers Saint-Étienne aujourd'hui.
0: Olivier Medinier, en direct de la gare de lyon Dieu, Merci Olivier. Des manifestations prévues un petit peu partout en France. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés.
5: Amoribucot, quelle est l'étendue de la mobilisation déjà Alors effectivement, partout en France, Rennes, Toulon, Metz, Bordeaux ou encore Strasbourg, euh, dans certaines villes comme Troyes, les cortèges débuteront euh, le parcours dès 9h ce matin dans moins d'une heure. à Paris, le cortège euh, partira à 14h, place de la République, mais la police s'attend à, la, à, des, disons à des, la formation de pré-cortège euh, dès 10h du matin. Et puis les syndicats de lycéens ont par ailleurs euh, annoncé le blocage et le filtrage euh, d'établissements. 1000 personnes euh, potentiellement violentes pourraient participer aux manifestations à Paris. Il s'agit selon le ministère de l'Intérieur de membres de l'extrême gauche et de gilets jaunes ultra. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le dispositif mis en place par les policiers,
0: dispositif de sécurité
5: Donc 10 000 policiers, ça c'est pour mmh. toute la France, oui. un tiers, c'est-à-dire 3 500 à Paris, bien sûr des CRS, des gendarmes mobiles. Euh, le, ministre, le ministre de l'Intérieur a aussi indiqué que des opérations de filtrage avaient commencé dès hier, mercredi, euh, pour, euh, autour des lieux de manifestation. Le but, notamment dans les grandes villes, c'est d'empêcher que du matériel interdit comme des marteaux ou des pavés Soit dissimulés sur les parcours de, des manifestations. Et euh, il y a aussi une note hein, qui a été envoyée au préfet afin de, de renforcer la sécurité euh, des élus euh, et, et particulièrement des députés. Et alors, dernière chose à, à préciser, c'est que côté police, c'est une manifestation un peu particulière puisque les syndicats de policiers eh bien, rejoignent les revendications des manifestants. Et d'ailleurs, cela a été rappelé lundi dernier lorsque Gérald Darmanin a présenté ses voeux à plusieurs syndicats. Ils lui ont rappelé que les policiers étaient a était contre pardon, cette réforme.
0: Merci beaucoup à Amaury. Amaury Bucot avec nous. Elisabeth Borne était en campagne hier soir, discrètement, hein, campagne surprise, pour faire campagne donc, pour défendre sa réforme des retraites. Elle a pris la parole. Au théâtre Vatteau, à Nogent-sur-Marne, près de Paris, avec, euh, elle s'était déplacée avec le ministre du Travail, et on le voit sur ces images.
1: Et Elisabeth Barne a répondu aux questions d'une centaine de personnes présentes, elle a évidemment défendu euh, sa réforme. On n'a jamais eu un système aussi protecteur pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, a-t-elle dit notamment
0: Gauthier Le Bret, Emmanuel Macron sera loin de la grève. Hein. C'est euh, la première ministre qui est, en, qui est en première ligne puisque Emmanuel Macron va en Espagne aujourd'hui. Hein.
7: Absolument. Alors Romain, ce n'est ni euh, la fuite à Varennes de Louis XVI, ni celle à Baden-Baden du général de Gaulle. Mais effectivement, Emmanuel Macron sera loin de la grève et des blocages puisqu'il va signer un traité d'amitié avec les Espagnols. Le tout accompagné d'un quart de son gouvernement, pas moins de onze ministres et des ministres importants. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, alors qu'il pourrait y avoir des débordements aujourd'hui dans les, dans les manifestations. Bruno Le Maire... Clément Beaune, ministre des Transports, secteur évidemment très impacté par les grèves Papen Dia, ministre de l'Éducation nationale pareil, 70% des profs eh bien, sont en grève aujourd'hui dans le primaire Olivier Dussop, ministre du Travail qui porte cette réforme des retraites, devait un temps faire partie du voyage Puis l'Elysée s'est dit finalement que ça serait peut-être bien de le faire rester en France et puis Emmanuel Macron se préserve hein, depuis la présentation de la réforme des retraites par Elisabeth Borne, c'est la première ministre qui est bien en première ligne, il devait présenter ses vœux le Président au journal en début de semaine veut annuler, reporter à en camps pour éviter les questions gênantes sur la réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebrecht. Voilà la première ministre là, qui s'est rendue hier soir au théâtre Vato à Nogent-sur-Marne près Paris. Elle répondait à à l'appel du, du député Renaissance. Euh, Local. Et vous, euh, vous êtes pour ou contre la réforme des retraites C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Plus de 6 Français sur 10 sont contre. Hein
1: oui, 61% exactement, un chiffre qui monte à 77% chez les sympathisants de gauche.
0: Et puis Total Energy propose aux PME de renégocier leur contrat d'électricité. Ça c'est très important, on en parle depuis le début de la matinale. Euh, si vous êtes patron de, de petites entreprises, Patrick Pouyanné, le président de Total Energy, s'est dit prêt à faire un rabais sur les contrats conclus au prix fort. Oui,
1: hein. 6 000 clients sont concernés. Il s'agit en fait de tous ceux qui ont signé entre juillet et décembre dernier. Concrètement, il proposera à ces entreprises un prix de l'ordre de 280 euros du mégawattheure. C'est un prix équivalent à celui payé par les très petites
0: entreprises. 8h08, restez bien avec nous dans un instant, Michel Onfray, invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Michel Onfray, mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, avec Chanel Ousteau. Le nombre de demandeurs d'asile en
1: France a retrouvé son niveau d'avant Covid. Les chiffres de l'année dernière ont été publiés hier par l'OFPRA. Au total, on recense près de 131 000 demandes d'asile, soit une hausse de 27% par rapport à 2020. L'enquête sur la mort d'un adolescent de 16 ans à Thiel et quatre suspects ont été placés en détention provisoire hier. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont été mis en examen pour homicide et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une marche blanche en hommage à la victime. Le jeune Tidiane sera organisée samedi prochain. Et puis la guerre en Ukraine. L'OTAN va envoyer des armes plus lourdes et plus modernes. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'Alliance hier soir. Des discussions auront lieu demain en Allemagne. Elles porteront sur la fourniture de blindés lourds et de systèmes modernes de défense antiaérienne.
0: Laurence, vous recevez ce matin Michel
19: Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la réforme des retraites, cette grande journée de contestation. Aujourd'hui, les syndicats mis sur un million de personnes dans les rues. Est-ce que cette mobilisation peut marquer le début d'un grand mouvement de contestation qui s'installe sur la durée
3: ça pourrait, ça devrait. Moi, je soutiens les gens qui veulent un départ à la retraite beaucoup plus tôt. Moi, je défends la retraite à 60 ans. On a les moyens. 60 ans. Mais bien sûr. Mm -hmm. L'argent existe. C'est bah, pas évident. Vous voyez les, les bénéfices qui sont faits par les multinationales, par les entreprises, il y a un moment donné où on doit partager. Il faut à nouveau une, une pensée du travail. Il faudrait que les hommes politiques pensent et réfléchissent, mais ce n'est pas leur boulot.
19: Vers le sens du travail dans notre mais société. Bien sûr,
3: mais bien sûr. On ne mm -hmm. peut pas imaginer. On n'y pense pas, ça Non. Alors que tout a changé, il y a une révolution radicale. Pas seulement le télétravail. Euh, on, on devrait vraiment mettre des philosophes, des sociologues, des historiens, euh, des syndicalistes sur ces sujets-là, sur ces questions-là, et puis réfléchir en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui travailler C'est pas du tout la même chose qu'il y a une cinquantaine d'années. On a changé de génération. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne voient qu'une seule chose des jeunes diplômés mmh. extrêmement brillants, c'est en faire le moins possible, vivre éventuellement avec avec des des des, des revenus de l'État. Jeunes, jeunes, hein, je dis des, des, des jeunes Français qui ont des ingénieurs bac plus 7, 8, 9, 10, etc., qui ne veulent pas travailler. Donc il faut prendre ça en considération. Et puis le travail que vous, je ne pas manger pour vous, mais mm -hmm. le travail que je fais, moi, est, est épanouissant. Donc il euh, n'y a pas de raison moi, que je parte à la retraite. Mais j'ai deux copains d'école dans mon village dont les femmes travaillent dans des entreprises de congélation. Elles travaillent à, à, à moins 23 degrés, 8 heures par jour. Et vous n'imaginez pas que ces, gens, ces femmes puissent aller jusqu'à 67 ans, par exemple. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Donc il faut repenser le travail à nouveau frais, mais ce n'est pas fait.
19: Mais le travail est une aliénation pour vous
3: on ne peut pas dire le travail, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une, une, un épanouissement, euh, un musicien, un compositeur, un cuisinier, un peintre, enfin j'ai plein de copains qui font ces, ces métiers-là, il n'est pas question de leur dire vous allez travailler 8 heures par jour et puis vous allez prendre un week-end, enfin c'est une passion, c'est un, un emballement complet, mais les gens qui font des, des boulots euh, déplaisants, désagréables, voire parfois humiliants, enfin je veux dire... les des discussions avec les, les gens qui vident les poubelles dans ma rue, là, je veux dire que ce, ce métier est terrible, fait le, avec le froid qu'il fait aujourd'hui, enfin, on peut comprendre que ces gens-là pourraient travailler quand même, je ne sais pas, 30 heures par semaine, ça doit pouvoir se penser, ça. On doit pouvoir faire un travail à la carte pour faire de telle sorte que des gens qui ont envie de travailler 70 heures, ils le font d'ailleurs pour certains, des cadres, des cadres supérieurs, puissent le faire, et puis d'autres moins, simplement parce que ça devrait pouvoir se penser dans une configuration républicaine, c'est-à-dire ne pas penser le travail comme une espèce d'idéalité ou d'idéal en disant T majuscule, et le travail, c'est ceci ou le travail, c'est cela. Non. Le travail d'un tel, de tel autre, c'est quoi et comment est-ce que ça peut se penser
19: Mais les Français ont le sentiment qu'on le rejoue une pièce qu'ils ont déjà vue à de nombreuses reprises. Petite réforme des retraites, euh, grande mobilisation, on retire, on ne retire pas. Mais in fine, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les usagers, ceux qui sont embêtés dans leur quotidien. Donc ça, la pièce, on, on la connaît
3: oui, alors moi j'étais pas d'accord avec la, 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 la grève des, des gens qui euh, travaillaient dans les raffineries avec les salaires qui étaient les leurs, parce que je trouvais que... Quand ils ont on pouvait, bloqué oui, les on raffineries. on peut penser en termes de conditions de travail plus qu'en termes de salaires, quand les salaires sont ceux-là, mais là je défends cette cette grève-là. Alors moi je, je suis venu plutôt hier soir, je, ça mmh. me permet d'être avec vous ce matin, euh, je partirai demain, j'ai changé mes trains, j'ai pris deux nuits d'hôtel, etc. Il y a plein de gens qui font des efforts pour dire on va, on va faire avec, mais ça me paraît normal que des gens puissent défendre ça, pour le coup c'est un fait de civilisation. C'est pas juste une petite affaire personnelle, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie Est-ce que le travail est central Est-ce qu'on peut repenser le travail Est-ce qu'on peut demander aux gens ce qu'ils en pensent Moi, j'ai vu que Nicolas Dupont-Aignan proposait un, réfé un référendum sur ce sujet. Formidable c'est très gaulien, mais évidemment que Macron ne fera pas de référendum, puisque ce sont des directives de Bruxelles qui l'appliquent, et il n'a pas envie de demander au peuple ce qu'il en pense, d'autant que les sondages nous font savoir que le peuple n'a pas envie, et, et ça me paraît assez normal, de travailler toujours plus, pendant que certains s'enrichissent toujours plus.
19: 61% des Français sont dans un sondage CSA pour CNU, sont opposés à cette réforme. Emmanuel Macron vous en parlez. il est aujourd'hui en Espagne, avec 10 membres de son gouvernement. Il y a d'autres sujets à traiter visiblement pour lui que, que cette grande contestation contre la réforme des retraites.
3: Ben, Souvenez-vous, il avait envie d'emmerder, c'était son expression, c'est une citation, ouvrez les guillemets, hein. euh, les non vaccinés. Mm -hmm. Et bien là, je lui dis, en gros, j'emmerde les manifestants. Je ne suis pas là, j'ai autre chose à faire, ça ne me regarde pas, leurs histoires. Euh, moi, j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. C'est ce qu'il fait de toute façon depuis un mandat, et puis le début de son second mandat. Euh, il a un profond mépris du peuple, des gens, de ce que demandent les gens. Et Il a de toute façon une feuille de route, c'est la feuille de route de Maastricht, et il ne va pas déroger. C'est son boulot, il a été mis là pour ça, il a été réélu pour ça, ils ont criminalisé Marine Le Pen pour ça pour faire de telle sorte qu'il soit le sauveur de la démocratie et de la République. Donc il dit « mais moi j'ai une légitimité, je fais mon travail, manifestez si vous voulez, de toute façon je jusqu'au bout ».
19: C'est peut-être pour ne pas envoyer de signes de fébrilité, pour ne pas montrer que le gouvernement a peur de la mobilisation, de la contestation
3: dans la rue, si elle s'avère importante aujourd'hui. Mais il ne faut pas penser en termes de peur. Je pense qu'un chef de l'État doit protéger son peuple et quelqu'un qui, euh, qui dit je ne le protège pas parce que je le méprise ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable, il y a une rupture de contrat social un chef de l'état c'est quelqu'un qui protège c'est pas quelqu'un qui expose et là il expose un tas de gens, les plus simples, les plus modestes toujours, hein. ce sont toujours les mêmes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dans la douleur et dans la souffrance, il y a une lutte des classes moi je crois la lutte des classes, d'ailleurs je n'ai pas dit croire c'est comme croire que nous sommes en hiver ou pas croire ça n'aurait aucun sens de ne pas y croire il y a une lutte des classes, Martinez défend, défend, défend sa partition moi je le soutiens, je, je, je trouve que il a, il a raison d'être dans ces radicalités-là. Ce sont des radicalités d'expression. On va, on va oui. voir. J'ose espérer qu'il euh, n'y aura va pas de, de violence. Ben, les violences, elles viennent de l'État. Il y a quand même un moment donné vous avez vu qu'avec les Gilets jaunes, on a laissé faire parce que le pouvoir avait besoin des violences pour pouvoir discréditer le mouvement. Donc il y a juste un moment donné où quand vous êtes à Paris, que vous êtes le chef de l'État, vous voyez avec votre Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, les gens qui dirigent la police, l'armée, etc. et vous dites « allez-y, n'y allez pas ». Et il dit toujours, n'y allez pas, laissez faire la violence. C'est très simple, on a une bonne police, on a une bonne armée, on a des bons CRS qui savent faire le travail, et s'ils ne font pas le travail, c'est parce qu'on leur demande de ne pas le faire. Il y a donc un intérêt à laisser faire la violence. On a quoi 200 personnes qui sont mmh, des black blocs ça. On, va pas on nous
19: annonce savoir. 200 personnes, plus quelques bah, gilets alors,
3: jaunes. Et euh, On n'est pas capable de savoir qui sont ces gens-là, où ils sont et comment, comment ils se comportent.
19: Vous dites que ce sont les idiots utiles du, du gouvernement, ces black ah oui, blocs, ces éléments sûr. radicaux
3: ah Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai vu avec j'ai regardé de très près au moment des gilets jaunes, je ne pouvais pas mettre une caméra sur des gens qui sont en train de dépaver les Champs-Élysées pendant 45 minutes. En, en intervenant pas si vous êtes le patron de la police. Vous savez très bien que ces pavés qui sont dépavés, enfin, qui sont enlevés du sol, ils vont aller sur la tête d'un CRS ou ils vont aller dans une vitrine. Donc, si vous laissez faire, c'est que vous avez l'intention que ça se passe comme ça, qu'il y ait des voitures retournées, qu'il y ait du feu, pour pouvoir dire le lendemain, ou laisser dire les médias le lendemain, que ça a été une catastrophe, qu'ils ont ravagé les Champs-Élysées, la, la plus belle avenue du monde. Je me souviens des mm -hmm. discours là-dessus, mais on avait juste envie de dire, mais pourquoi n'avez-vous pas fait le nécessaire pour que ça n'ait pas lieu Donc, si vraiment ils ont envie que l'ordre républicains soient respectés, le chef de l'État, même, même en Espagne, a les moyens de faire de telle sorte que ce soit le cas. Si ça déborde, ce sera de son fait.
19: Les syndicats de police sont aussi dans les cortèges de manifestants, bien sûr. Ils manifestent eux aussi.
3: Mais ils ont bien raison. Ils sont mécontents de la réforme. Mais ils ont bien raison. Ils ont des petits salaires. Ils sont méprisés. Ils sont obligés de se cacher quand ils rentrent chez eux. Ils sont obligés de, de cacher leur profession. Leurs enfants sont obligés de dire qu'ils sont, je sais pas quoi, fonctionnaires ou bibliothécaires pour éviter le, le harcèlement. Il y a des, il y a des, des gendarmes ou des policiers enfin, qu'on qu attaque, qu'on menace. On met leur nom sur, sur les cages d'escalier ou ce genre de choses. Et, et, et puis, quand ils interpellent des gens, ils les revoient le surlendemain, très exactement en train de. De les, de les mépriser dans les mêmes cages d'immeubles là où ils les ont interpellés. Donc je comprends que ces gens qui mettent leur vie en danger, euh, leur santé psychique, mentale et physique, euh, puissent se revendiquer en disant euh, ça ne peut pas continuer comme ça, pas seulement sur des, des augmentations de salaire, mais simplement sur justement le travail dont nous parlions tout à l'heure. Ce travail n'est pas pensé.
19: Vous, vous parliez des actions radicales et de Philippe Martinez hier. Il a dit euh, il, il faut aller couper l'électricité dans les villas des milliardaires euh, afin que, voilà, ils comprennent ce que c'est que de ne pas pouvoir se chauffer. Euh, vous, vous cautionnez ce type de, de propos
3: Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, le chef de l'État nous a fait savoir qu'il allait couper sélectivement l'électricité. Et on nous a même fait savoir que si des gens étaient dans des, dans des besoins médicaux d'électricité, c'est le cas de ma mère qui est sous assistance respiratoire, eh bien on couperait quand même. Alors on a dit, on va, quand même, on va épargner la Corse, parce qu'ils savent que les Corses ont le sang chaud, et je salue les Corses, ils ont bien raison d'avoir le sang chaud. Et puis on a dit, on ne va pas toucher aux Parisiens non plus, il ne faut pas exagérer, il y a Paris, puis il y a la Valtaille, etc. Et donc on nous a dit, on va cibler, on va cibler les coupures d'électricité. Et ça n'a gêné personne qu'on puisse cibler en disant, on va aller voir les provinciaux, les pauvres, les gens modestes, pas les Parisiens, pas les Corses, parce qu'ils pourraient, pourraient brûler mm -hmm. deux trois voitures et on n'a pas envie. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de cibler quand on est le chef de l'État et qu'on n'aurait pas le droit de cibler quand mm -hmm. on est euh, le patron de la CGT.
19: Alors le, le président de la République n'a jamais dit qu'on allait couper l'électricité, c'était dans l'éventualité qu'il y ait des laissé, pénuries d'électricité, mais lui-même ne l'a jamais dit, vous, vous en convenez avec nous.
3: Il est malin, il va pas, il est, les, 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 de toute façon les mauvaises nouvelles il les donne à son Premier ministre ou au ministre dans l'exercice de la, de la fonction, mm -hmm. mais euh, il ne donne que les bonnes nouvelles lui, il
19: le, est malin. Le gouvernement a déjà dit qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité oui. euh, puisque nous avions passé le plus dur de, de l'hiver et que ça. les stocks d'énergie étaient remplis.
3: Mais pendant plusieurs semaines, euh, ça n'était pas le discours. On a dit après, vous êtes citoyens, éco-responsables. Oui, mais vous savez bien que les ministres, ils ont des feuilles de route. Le matin, ils se réveillent et puis on leur dit ce qu'il faut dire et comment il faut répondre aux questions qu'on ne leur pose pas.
19: Quel rôle pour les oppositions On a d'un côté le Rassemblement National qui s'oppose à la réforme, l'ANUPS et Jean-Luc Mélenchon aussi qui sont vent debout. Est-ce que les deux peuvent se rejoindre dans cette contestation
3: non, ils ne se rejoindront pas. Moi, j'ai cessé de jouer ces gens-là parce que je, je veux jouer la carte du peuple plutôt. Il y a 50 des gens qui ne sont pas allés voter. Moi, je pense plutôt à cela. C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes politiques qui, qui jouent leur fromage, quoi, l'avenir de leur fromage, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. On voit bien, ce sont des gens qui font un business de la politique, qui font une profession de la politique. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait jamais travaillé. Il a dû être un peu prof, un peu pion, et puis un peu journaliste dans un journal local, si je me souviens bien, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Voilà quelqu'un qui fait carrière dans la politique en changeant beaucoup d'idées il a quand même été trotskiste il a été jospinien, il a été mitterrandiste il a été gaulliste ou gaulien il a été jaurétien, il est castriste aujourd'hui il est islamo-gauchiste aujourd'hui et puis vous faites la même chose avec Marine Le Pen qui veut bien ce qu'on veut sous papa et les, les vaguement d'extrême droite comme son père qui lui est d'extrême droite, aujourd'hui c'est le Chirac des années 70, elle serait au pouvoir elle gouvernerait comme le Chirac des années 90 donc je ne crois pas en ce personnel politique et je pense que si les gens n'y croient pas non plus c est, c est, ça justifie que 50% n'aillent pas voter
19: Et les français se sentent représentés par non.
3: leurs élus non. non. Ils savent bien que si vous faites une sociologie de la France et une sociologie de l'Assemblée nationale, même avec le résultat des dernières élections, ça ne coïncide pas. Donc euh, vous avez des gens qui, de toute façon, font de la politique politicienne et n'ont que faire de la France et des Français. Moi j'ai toujours la nostalgie d'un gaulienne, je dirais j'allais pas dire d'un général de Gaulle, mais j'allais dire Mais il ne faut pas, pas la nostalgie d'un personnage, j'ai la nostalgie d'un de, de, projet politique. Il faut rassembler les Français. Il ne faut pas dire euh, on, on joue notre petite carte de politique politicienne, est ce que c'est bon pour le parti, c'est à dire pour moi, je pense à Marine Le Pen et, et je pense à Jean Luc Mélenchon, qui ont moins le souci de la France que le souci d'eux mêmes, de leur carrière et de leur business. Ça peut être
19: l'occasion, cette journée, d'une grande colère, de la coagulation de toutes les colères de la France profonde
3: Oui, on n'est jamais très loin d'un accident. D'un incident ou d'un accident, je suis toujours étonné de voir autant de violence dans les manifestations et, et aussi peu de, de, de blessés graves et pas de morts. C'est tant mieux, hein, je me réjouis, J'ai pas envie qu'il y ait des morts. Je dis simplement qu'il y a des moments où il y a des affrontements d'une telle violence, des incendies, des coups, euh, que je me dis ça, ça tombe bien qu'il n'y ait pas de morts parce que ça donnerait une, une, une catastrophe. Je pense que si le sang coulait, le sang appellerait le sang et on est... Euh, on, on, on est moi je dis toujours dans une guerre civile à bas bruit, il se pourrait que ce bas bruit devienne un, un vrai bruit et il ne faut pas grand chose.
19: J'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, de Michel Houellebecq, puisque euh, avec Front Populaire, vous aviez publié un, un grand entretien avec lui, qui avait fait polémique. Euh, dans un premier temps, euh, le recteur de la Grande Mosquée de Paris euh, avait porté plainte contre lui, avant de renoncer, puisque Michel Wolbeck a reconnu euh, que certains de ses euh, propos étaient ambigus. Euh, vendredi dernier, l'Union des Mosquées de France a porté plainte contre lui, pour provocation à la discrimination à la haine ou la violence. Et puis, cette plainte vous vise, vous aussi, ainsi que le directeur de la revue Front Populaire, Stéphane Simon. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, des propos de Michel Welbeck.
3: Écoutez, moi je lis la presse pour savoir ce qu'il en est. J'ai appris qu'il y avait une, une, une plainte qui avait été portée contre nous, mais pour l'heure, on n'a rien reçu. Et euh, c'est la presse qui me donne des nouvelles de moi-même. Mm -hmm. Donc euh, nous avons effectivement fait cet entretien, il a été euh, relu. Les propos Par lu. Michel Houellebecq Et moi, chacun, chacun a lu sa partie, il mm -hmm. y a eu un rédacteur en chef qui a relu aussi l'ensemble, et tout le monde dans la rédaction a, a relu, donc il a signé. Il, il, il a, signé
19: a, il a validé il a les signé. propos, Il, les a, il, il dit les a le validé. souhait de la population française de Jouche, oui. ce n'est que, pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler, les agresser, ou bien autre solution qu'ils s'en aillent.
3: Je ne souscris pas à ce genre de propos, mais je souscris à la possibilité de le dire. On ne peut pas faire semblant de citer euh, Voltaire en disant ⁇ je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez l'exprimer ⁇ en disant ⁇ vous avez intérêt à penser comme nous, à parler comme nous et à vous exprimer comme vous. Moi, je suis, semble-t-il, comme nous, euh, poursuivi pour complicité. J'adore mm -hmm. la complicité. Parce qu'évidemment, toute la presse, dit Michel Onfray, pense comme Michel Houellebecq Ce Et les pas propos... Le cas. Ben non, je, moi, je ne pense pas ça. Mm -hmm. Et, et, et j'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup écrit, j'ai publié des livres, j'ai publié des articles, et je voudrais qu'on sorte un article, une phrase. Qui me conduirait au tribunal. Je n'ai jamais été traîné au tribunal pour, pour un propos comme celui-ci. D'ailleurs, quand vous avez dit tout à l'heure le motif, vous, vous n'avez pas dit l'incitation à la haine raciale. Je trouve très étonnant. On nous dit aujourd'hui, il n'y a pas de race. Ça n'existe pas. Si vous dites les races, on vous dit, vous êtes un raciste. Dire le nom de race, c'est tout de suite être un raciste. Bon, d'accord. Donc il n'y a pas de race. Il n'y a pas de racisme. Mais on nous dit qu'on est poursuivi pour incitation à la haine raciale. Mais il est question non pas de blanc, de jaune, ou de métisse, ou je ne sais quoi. Il est question d'une donc la religion est une race. Qu'est-ce que ça veut dire Que les musulmans, c'est une race. Il faut le dire dans ces cas-là. Et, et, et moi, je pense que l'intitulé fait problème. Il n'y a pas de racisme dans le fait de dire qu'une sottise. Je, je, je me solidarise de Michel Houellebecq dans la possibilité de dire une sottise, mais il n'empêche que c'est une sottise. Je ne souscris pas, moi, à ce, à ce propos-là. Mais je souscris à la possibilité de le dire et d'en débattre. J'avais d'ailleurs fait un papier dans le Figaro pour appeler au débat, en disant au recteur de la Grande Mosquée, que euh, plutôt que de judiciariser tout ça, en disant euh, tribunal, en permanence, etc., parlons-nous, rencontrons-nous, faisons des débats, rencontrons-nous, etc. Et c'est le rabbin Corcia qui a raflé la mise et qui est allé discuter avec Michel Houellebecq. Michel Houellebecq ne m'a pas dit qu'il allait discuter mm -hmm. avec euh, avec et le rabbin et le recteur de la Grande Mosquée. Euh, il a décidé que nous ferions un livre de notre entretien, mais je, je, une première nouvelle, et qu'il enlèverait les propos incriminés. On Parce lui il a dit. Les, il a, on lui a dit non, le livre, c'est dans il deux veut. ans, et donc. Euh, nous, on voudrait quelque chose de plus rapide. Il a fait savoir dans le Figaro qu'il retirait ces propos-là. Mm -hmm. Moi, j'ai découvert tout ça par la presse. Il ne m'a pas donné un coup de fil, il ne m'a pas donné un mail pour m'expliquer ce, ce qu'il en était. Et donc, euh, j'écoute. Les nouvelles me viennent par la presse. J'apprends ce que Michel Welbeck fait, j'apprends ce que le rabbin fait, j'apprends ce que le recteur fait. J'apprends ce que telle association fait, euh, notamment porter plainte par la presse. Je trouve que ça en, ça en dit beaucoup sur la collusion entre certains journalistes. Enfin, en l'occurrence, soyons précis, l'agence France Presse, euh, qui est déjà assez... Qui est très doué en manipulation, et j'en ai déjà fait des frais, pour faire des procès médiatiques avant que les procès n'aient lieu dans les tribunaux pour interdire de penser. La vraie, la, la, la vraie question ici, c'est l'interdiction de penser, de réfléchir.
19: Et qui impacte Michel Houellebecq, donc
3: Michel Houellebecq, est... la rédaction, mes amis de Front Populaire, Stéphane, Simon, et, euh, Maxime Le qui est le rédacteur en chef, euh, Jean-Baptiste Troc, qui travaillait à l'époque, Des euh, pro problèmes euh, personnels, il, a, il, il ne tient plus cette fonction, mais à l'époque il était rédacteur en chef, et, euh, et c'est toute une équipe, et euh, les propos ont été tenus par lui, euh, en, pleine en pleine connaissance de, 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 mm. de ce qui a été dit, puis de ce qui a été écrit, d'ailleurs je ne dirai pas tout, puisque nous irons au tribunal, et je ne vais pas... Mm faire ce que je reproche aux autres de faire, c'est-à-dire donner dans la presse ce que je préfère réserver aux tribunaux, euh, il y a des informations qui montreront que euh, nous, nous n'avons fait que notre travail de journaliste en disant que nous, nous invitons au débat. Quand je débat avec Zemmour, je pense comme Zemmour. Quand je débat avec Houellebecq, je pense comme Houellebecq. Mais quand je débat avec euh, George Kousmanovic, ce qui a été fait, ce qui a été enregistré, qui est un homme de gauche, d'une gauche assez radicale, on n'a jamais dit que j'étais de gauche radicale. Donc on voit bien toute l'idéologie qu'il y a derrière tout ça. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que nous ne pensions plus, à ce que nous ne réfléchissions plus.
19: En tout cas, les propos que vous tenez, notamment sur l'agence france Presse, n'engage pas CNews, je tiens à le préciser ah bah non, bien sûr. nos téléspectateurs. Ah bah non, ça n'engage que vous. Merci en tout cas Michel Onfray d'être venu ce matin dans la matinale de CNews pour évoquer toutes ces questions d'actualité. À vous Romain Desarmes pour la suite de la matinale.
0: C'est News, il est 8h32, merci d'être avec nous. Journée de perturbations aujourd'hui, notamment dans les transports en commun, mais également dans les, dans les écoles. On en parle bien sûr, on va regarder déjà l'état du trafic. Trafic très perturbé, bon, les liaisons TGV c'est compliqué, on va le voir s'afficher. C'est compliqué également dans le, dans le métro parisien et dans les, dans les RER, hein, Shannar.
1: Oui, quasiment toutes les lignes du métro seront très perturbées, voire interrompues à l'exception des deux lignes automatisées. Puis compter un RERA sur deux pendant les heures de pointe, un RERB sur trois et un RERC D et E sur dix.
0: Allez, on part sur le terrain. Retrouvez Clémence Barbier en direct de la gare Montparnasse à Paris. Clémence, vous êtes avec un voyageur ou une voyageuse
1: Absolument, je suis avec Sophie. Sophie qui était à Paris pour une réunion de travail et qui part sur euh, Quimper. Vous rentrez aujourd'hui. Sophie, comment ça s'est euh, passé Vous êtes venue bien en avance,
2: non Oui, je suis venue en avance ce matin, à peu près une heure et demie avant pour être sûre de ne pas rater le train et euh, de pouvoir rentrer en fait. Donc, euh, donc voilà quoi. Et Du
1: coup, c'est un périple. Vous avez dû prendre plusieurs moyens de transport différents pour arriver jusqu'à la mer.
2: Oui, en fait, je me suis levée très tôt pour pouvoir prendre le métro qui finalement n'est pas venu jusqu'à Montparnasse. Donc, j'ai dû prendre un bus pour venir ensuite jusqu'ici et être dans les temps,
13: en fait.
1: Parfait. Merci beaucoup, Sophie. On ne va pas vous retarder plus longtemps. Votre train est seulement dans quelques minutes. Et Sophie a eu de la chance hein, puisque son train a été maintenu, mais c'est vrai que euh, d'autres voyageurs n'ont pas eu cette chance puisque euh, l'axe la, atlantique, il y a seulement un train sur cinq qui circule entre le nord et le sud-est, c'est un train sur trois et du côté de l'est, c'est un train sur quatre, donc le trafic sera encore perturbé jusqu'à demain matin 8h.
0: Merci beaucoup, Clémence Barbier, avec Pierre-François Altermat. Voilà que Sophie ne manque pas son train à cause de nous. Il y en a peu aujourd'hui. Euh, ça serait pas le jour. <rire> Merci beaucoup, Clémence. Allez, on change de, on change de gare et on, on part euh, retrouver Sophie Adolé. Elle est partie de la gare de mitry en Seine-et-Marne pour aller dans le centre de Paris à la Gare du Nord dans le RER, elle a rencontré une passagère qui a décidé de partir plus tôt ce matin écoutez, vos témoignages
2: écoutez, on poursuit notre chemin à direction Paris-Gare du Nord, je suis actuellement avec Sarah qui doit se rendre à Saint-Germain des Prés, Sarah, ce matin vous vous êtes organisée différemment que d'habitude et je crois savoir que vous êtes partie plus tôt que d'habitude oui tout à fait, donc j'ai dû partir une bonne heure et demie à l'avance justement pour m'adapter aux problèmes de transport et pour essayer d'être à l'heure, au travail. Et comment vous allez faire une fois arrivé gare du nord vous avez vu un peu quel métro fonctionne ou tout ça vous avez regardé sur les applis par exemple oui 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 alors je me suis effectivement renseignée donc à gare du nord je vais devoir faire un changement donc euh, soit prendre la ligne 4 pour aller à Saint-Germain des Prés ou soit euh, prendre le RERB jusqu'à Châtelet et du coup prendre la ligne 4 et pour vous le télétravail c'était pas une option si, si, c'était euh, possible, mais euh, moi j'ai préféré quand même euh, venir, euh, parce que comme je suis toute nouvelle dans l'entreprise, du coup, euh, voilà. <rire> voilà, et puis après, il va falloir penser au retour. Est-ce que vous avez, savez déjà comment vous allez pouvoir vous organiser alors, au niveau du retour, bah, ça va vraiment être de l'improvisation, en fait. Donc, euh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes, vu que les gens sont pas mal en télétravail, en RTT, etc. Donc, euh, voilà, on va essayer de s'organiser comme ça. Voilà, merci beaucoup, Sarah, et surtout, euh, bon courage. Donc, vous l'aurez compris, maître mot, patience, organisation, et regardez surtout les applications pour euh, voir les horaires de train.
0: Voilà, Sophia Dolé, avec Charles Pousseau pour les, pour les images. L'inquiétude des commerçants, on en parle beaucoup, l'inquiétude des commerçants qui ont des magasins. Euh, installés sur les parcours des manifestations dans les grandes villes.
1: Hein. Oui, alors certains s'attendent au pire, d'autres resteront carrément fermés pour ne prendre aucun risque. On a rencontré des commerçants parisiens qui se préparent. Thibaut Marcheteau et Amina Adem.
4: Aujourd'hui, un bon nombre de commerces baissent les rideaux. Et pour cause, le cortège de la manifestation défilera près de leur boutique boulevard du Temple pour rejoindre la Bastille et se terminer place de la Nation. Dès hier soir, cette commerçante prévenait avec résignation sa clientèle.
16: Je suis en train de mettre euh, l'annonce de la fermeture demain, une, une fermeture exceptionnelle. C'est une grosse déception parce qu'en plus de ça, moi, le jeudi, c'est une forte journée. Donc euh, effectivement, j'ai dû annuler euh, bah, l'extra qui me donne un coup de main euh, le jeudi.
4: Quant à ce magasin de cuisine, il n'ouvrira pas pour la sécurité du personnel.
16: On ne viendra pas ouvrir, non,
4: parce qu'on veut, on veut se sécuriser, c'est tout. Je crains, donc je préfère rester chez moi, je, je crains de, de me faire agresser. Les riverains sont également concernés.
16: C'est un peu dérangeant, bien sûr, parce que tout est bloqué. C'est souvent ici et euh, on en tire les conséquences, souvent avec des casses, avec euh, beaucoup de monde, beaucoup de bruit.
4: Certains ont même pris les devants par habitude.
3: C'est-à-dire que nous, dans le, dans le quartier, on est tellement habitués à avoir des manifs dans tous les sens. Donc on s'y habitue, quoi. Pas... on a pris nos précautions.
4: Lors de cette manifestation à Paris, 3500 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter tout débordement.
0: Voilà, pour les parents, le casse-tête commence. Qui va garder les enfants toute la journée Normalement, vous êtes déjà euh, organisé à l'heure qu'il est.
1: Alors, sachez qu'un service minimum doit être assuré dans les écoles, notamment l'accueil des enfants. Malgré les complications engendrées par la grève, le premier syndicat de parents d'élèves soutient cette mobilisation. Écoutez Najat Bellassem, elle est coprésidente de la FCPE.
4: On a de nombreux parents aussi qui sont concernés hein, par cette réforme des retraites et qui participent à cette mobilisation. Aujourd'hui, nous, on, se, on comprend la mobilisation, on soutient les, les, la jeunesse qui s'interroge sur son avenir et ça, c'est normal. Euh, et donc, euh, voilà, on attend euh, du gouvernement une, une écoute sur, euh, sur, cette, euh, sur ces questionnements et ces demandes qui sont faites de la jeunesse.
0: Tiens, cette information est tombée il y a quelques instants. Euh, les baisses de production d'électricité organisées par des agents EDF pour contester la, la réforme se sont fortement intensifiées aujourd'hui, atteignant au moins l'équivalent de deux fois la consommation de Paris. C'est ce que dit la CGT. Euh, la CGT qui annonce 7000 mégawatts de baisse de production. Euh, RTE voit une baisse, annonce une baisse de production de 5000 mégawatts. Bon, entre 5 et 7000. Pour avoir une idée... Un réacteur nucléaire produit entre 900 et 1450 MW d'électricité. Donc c'est-à-dire euh, entre 4 et 5 réacteurs à l'arrêt à cause de ce mouvement de grève. Comme tous les, comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole. Ce matin, on vous pose une question en lien avec ce qui a été déclaré par Philippe Martinez de la CGT.
1: Oui, il a dit qu'il voulait une grève reconductible partout où c'est possible. Alors est-ce que vous craignez une grève qui dure Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je suis contre un blocage du pays quand même. Il faut quand même faire attention à ne pas transformer les mobilisations en blocage du pays. Ils font toujours la greffe. Regardez par rapport à l'Espagne, par rapport à la Belgique, par rapport à la Hollande, on est mieux qu'eux quand même. Ils vont
19: bloquer la France. Qu'est-ce qu'on va gagner Mais qu'est-ce qu'on va gagner Ils vont bouger quoi
9: Je pense que ça va être bien galère. D'ailleurs, je vais être en télétravail à partir de demain et euh, pour la majorité du temps, il y, aura du, euh, où il y aura de la grève.
14: Ça va impacter tout le monde et même les métros, enfin les voitures. Moi, je suis en voiture, ça va être totalement galère. Donc, Je pense que ça va durer pas mal de temps. Il y a des risques que ça devienne un peu comme les gilets jaunes. Quoi.
11: On est en
0: direct avec Sabrina agresti roubache Bonjour, madame la députée Bonjour. Renaissance des, des Bouches-du-Rhône. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Euh, vous. vous avez peut-être euh, regardé les, les sondages CSA pour CNews qu'on diffuse euh, depuis, euh, depuis le début de la matinale. 50% des Français désapprouvent la réforme, 49% l'approuvent. Et puis, et puis, plus de 60% des Français euh, sont contre la réforme. Il y a quand même un petit problème de pédagogie, non euh, Pour l'instant, les, les, les Français n'approuvent pas véritablement la réforme. Il y a une majorité, quasiment des deux tiers, de Français qui n'approuvent pas la réforme.
22: Alors, euh, alors, on va, on va rectifier. Euh, sur le manque de pédagogie, les concertations que la Première Ministre a menées, euh, c'était avec les syndicats. Et c'est normal, depuis octobre, vous le savez, Elisabeth Borne, sur euh, demande du président, et on a même rallongé, et elle a rallongé le temps des discussions avec les syndicats. Moi, je, je, je dis aussi, c'était notre rôle et c'est toujours notre rôle, je pense, de parlementaires, de députés, euh, d'aller au contact des gens et essayer d'expliquer. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, moi, j'ai essayé pendant... Vous savez, c'est la période des vœux. Et euh, j'ai essayé d'introduire le sujet. Le sujet euh, de ce qui me remonte, et des, moi je suis, alors moi on peut me reprocher beaucoup de choses, mais je suis tous les jours dehors et je suis toujours dans la rue. Moi je dis toujours, euh, voilà, ma, ma vie elle est dehors, J'aime pas tellement être enfermée. Ouais. Le truc c'est que les gens ne, me, ne veulent pas, enfin ce n'était pas leur sujet, et les sujets qui me sont remontés c'est quoi Quels vont être les blocages Est-ce que je vais pouvoir aller travailler Combien de temps ça va durer Et les questions sur les retraites, c'était le minimum vieillesse, c'est-à-dire les petites retraites, parce que vous savez, la retraite est une angoisse, pas pour ceux qui vont bien, la retraite, c'est une angoisse pour ceux qui auront des petites retraites. Ouais. Et je pense que dans cette réforme, justement, qui ramène de la justice, et là où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas lâcher l'affaire sur faire de la pédagogie. Ce n'est pas le mot. C'est expliquer aux gens pourquoi cette réforme est juste, <rire> la pénibilité, les carrières longues. Mais visiblement,
0: ça ne saute pas, pas bon. hein, saute pas aux yeux. Et les Français ne sont pas, ça quand même pas complètement idiots. Ils ont compris un peu la, le oui, sens donc, de la réforme.
22: Mais, mais, sauf que, sauf que excusez-moi, les médias, et pour le coup, moi, je suis une fille qui vient des médias, euh, quand on donne la parole, par exemple à Philippe Martinez, qui appelle à aller euh, couper l'électricité euh, dans les permanences des élus et euh, chez les milliardaires, je ne sais plus trop ce qu'il a dit. C'est de l'irresponsabilité, c'est de l'appel à la haine et à la violence, et c'est tellement dangereux. Vous savez, moi pendant ma campagne, j'ai... Oui, mais ça, ça, ça je pense, pense qu'il
0: y, euh, mais... y a peu de monde pour le défendre. Hein. Enfin, euh, ah, effectivement, il n'y a pas de on violence. Il y, a, y, a... Sauf y a... à qui
22: on tend le micro Non, mais sauf a... à qui on... À qui on le micro Donc moi, je... Ah oui, non, mais ça,
0: ça, on ne peut ça, pas. Les journalistes ne peuvent pas. Non, mais vous. Ah Alors non, les journalistes invitent les syndicalistes et les députés Renaissance Absolument. comme vous. Bon, Ce qui revient Donc, à chaque fois. Pardon,
22: pardon Juste sur, sur le manque de pédagogie, oui. la, 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 la réforme arrive, arrive maintenant au, euh, à l'Assemblée nationale. Hmm. Donc le moment du débat va arriver. Les, 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 les débats de tout ça vont émerger. Vous savez, je le dis toujours, le camp qui a perdu n'a pas tort sur tout. Le camp qui a gagné par définition n'a pas raison sur tout. Je ne fais que le répéter, mais parce que je le pense sincèrement. Je pense que pédagogie oui, contact du terrain, c'est pour ça que je suis revenue à Marseille moi hier soir pour être avec les gens et répondre à toutes les demandes. Mais les demandes que j'ai aujourd'hui, c'est plus tellement sur les retraites, c'est sur le quotidien. Est-ce que l'école va être ouverte Est-ce que je vais pouvoir emmener mes enfants Moi ce mois, j'ai plutôt conseillé aux gens Merci, de Merci madame la députée. suis partie une demi-heure avant. Donc voilà. Donc euh, je et j'espère qu'il qu n'y aura pas de casse, parce que ce que je voyais sur les commerçants, et merci de le montrer, euh, on, il est on monte si bien
0: en... sûr qu'on donne la parole comprendre. aux commerçants. Merci beaucoup.
22: Voilà, qu qu il faut manifester pacifiquement. En tout cas, c'est pas une solution.
0: Merci, madame la députée Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Bonne journée à vous. Allez, la santé, tout de suite, avec Brigitte Millot. Votre programme avec No Solutions. l'expert de la laine minérale de verre, éco conçu pour un intérieur sain et confortable. Bonjour docteur, bonjour, bonjour. Brigitte. L'agence du médicament alerte sur l'augmentation des intoxications au gaz hilarant. Elles ont triplé en un an ces intoxications. Rappelez-nous ce que c'est que le protoxyde d'azote, le gaz hilarant.
13: C'est un gaz que l'on trouve très facilement dans les bombes de chantilly, les aérosols, qui est détourné de son usage pour un usage récréatif, ça vous fait rire, il y a des hallucinations visuelles, il y a des hallucinations auditives, des distorsions sensorielles, ça dure peu de temps. Et puis en fait, vous êtes joyeux d'être joyeux, alors vous y retournez. Euh, c'est très addictif. Hein. Ah oui. euh, le problème, c'est que c'est quand même la deuxième drogue la plus consommée en France après le cannabis c'est ce qu'on pourrait appeler la drogue du pauvre. Euh, ça ne coûte pas cher. Hein. Vous commandez des, 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 des cartouches, ça vaut 9 euros les six cartouches. C'est pas cher du tout, la drogue du pauvre. C'est licite. On peut, on peut faire de la chantilly. Hein. Enfin, je vous rappelle quand même que quand vous voyez dans la rue euh, des ballons, avec des cartouches, ce n'est pas une soirée chantilly, hein. oui. c'est une soirée proto. Oui. Donc euh, oui. voilà, il ne faut pas...
0: Euh, et et on peut le dire aux commerçants, quand ils vendent ça à des gamins de 15 ans... C'est euh...
13: interdit, la vente aux mineurs est interdite. Ils ne il...
0: vont pas faire de la cuisine, à priori. 2021,
13: ouais. oui. Hum. Et justement, là, il y a plusieurs maires qui prennent des arrêtés aussi pour que les consommateurs soient sanctionnés d'une amende de 150 euros. Ça devrait arriver aussi à Paris bientôt. Enfin voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est utilisé de plus en plus souvent... Des, des jeunes, mais de plus en plus jeunes à 12 ans ils font des soirées proto donc, donc il faut arrêter et en plus, ils n'ont pas l'impression de faire mal, en plus c'est souvent euh, mis dans des ballons, donc il y a un petit côté régressif, enfantin enfin, vous voyez, ouais. on ne voit pas le danger on n'informe pas assez sur les effets négatifs de cette drogue est, alors, en plus, c'est utilisé dans le médical, mais pas du tout dans les mêmes conditions, c'est mélangé à 50% d'oxygène, donc ça n'a rien à voir parce que ceux qui vous disent, mais si on l'utilise aussi, non, ça n'a rien à voir c'est un mélange avec 50% d'oxygène en plus du protoxyde d'azote. Bref, là je vous ai mis quelques-uns des effets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, en une prise, vous pouvez avoir des dégâts. Euh, là, il y a les principaux sur une prise qui peut vous arriver. Oui, parce qu'en plus, c'est pour ça qu'on le met dans des ballons, parce que quand ça sort de la, de la cartouche, ça peut faire du froid et ça peut provoquer des brûlures. Euh, manque d'oxygène, donc on peut mourir d'asphyxie en une prise. On peut avoir des arrêts cardiaques en une prise. On peut s'étouffer parce qu'il y a aussi une, une baisse des réflexes. Euh, on peut chuter, on a des troubles de l'équilibre, on peut tomber. Euh, après, quand on en prend un petit peu plus souvent, vous allez voir les effets, et je ne les ai pas tous mis, hein. vous les retrouvez sur Drogue Info Service, le site est très bien fait. On peut avoir bon, des, des pertes de mémoire, des troubles de l'érection, des troubles de l'humeur, devenir complètement parano, des hallucinations visuelles et auditives, des troubles du rythme cardiaque, mais surtout des effets neurologiques, que l'on va voir maintenant euh, arriver, qui sont très importants. On peut se retrouver... Il y avait le témoignage ce matin sur le Parisien d'une jeune femme de 25 ans qui est en fauteuil roulant. On peut avoir des troubles sensitifs, on peut avoir des troubles moteurs, on peut ne plus marcher, pouvoir marcher. Non mais il faut réaliser. On a l'impression que c'est juste hop, 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 c'est gay. on inhale mmh. un petit truc dans un ballon et ça va bien. C'est extrêmement, ouais. extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et il faut absolument qu'on... Qu n'explique aux parents, mais aussi aux, aux jeunes, les dangers de ce gaz comme ça. Ça paraît anodin, alors que ce n'est pas rien. On euh, ne va pas mourir de rire, c'est le cas de le dire. Donc mmh. il faut vraiment prendre ça au sérieux. Ça agit un petit peu parce qu'en fait, ça va agir sur une vitamine qu'on appelle la vitamine B12 qui rentre dans la composition de la, gaisse, de la gaine qui est autour des neurones. Et ça fait finalement un petit peu comme les symptômes de la sclérose en plaques avec des troubles moteurs, des troubles sensitifs, où vous ne pouvez plus marcher, des troubles neurologiques très importants. Et en plus, on ne peut pas prévoir à quelle dose, et ce qui va se passer, et pour qui. On ne peut pas le savoir avant. Euh, et en plus, on a aussi, il faut aussi former les médecins, les sensibiliser à tout ça, parce qu'on peut même avoir des effets retardés. C'est-à-dire que vous avez euh, pris du protoxyde d'azote pendant, je ne sais pas moi, les vacances, et en fait, les troubles sensitifs et les troubles moteurs peuvent aussi survenir après. Donc vraiment, il faut communiquer là-dessus, il faut sensibiliser euh, tout le monde aux effets négatifs de cette drogue qui paraît comme ça très récréative et qui ne l'est pas.
0: Votre programme avec NoFinSolutions, l'expert de la laine minérale de verre, est co-conçu pour un intérieur sain et confortable. Il est 9h10, cette information qui tombe à l'instant. Écoutez bien, entre 70 et 100% de grévistes dans la plupart des raffineries de Total Énergie, selon la CGT. Euh, journée de grève aujourd'hui en France pour la réforme des retraites. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Nous, on se retrouve demain, 5h55, les meilleurs moments de la matinale, sur CNews.fr. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.